0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli nősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon. Jó reggelt kívánok. Február 3-án
1: köszöntöm Önöket. 7 óra 6 perc a pontos idő, hogyha valakinek most kell indulnia, akkor kérem, tegye, de közben azért hallgasson minket is, mert érdemes lesz az aktuálra tölteni a következő két órát. Ezen a csütörtöki napon a Karolinákat kell és illendő köszönteni, hát nem kell nyilván, de hát úgy illik, hogyha van Karolina nevű ismerősünk, úgyhogy tegyük ezt felük, meg boldog születésnapot a ma születetteknek. Ez a mai nap a háború 344. napja. Az ukrán-orosz háborúról van szó, persze, de hát ezt itt Európában egyáltalán senkinek nem kell magyarázni. A háborús aktualitásokról, a háborús a front helyzetről a Ukrajnának illetve Oroszországban használt fegyverek egymással való viszonyáról fogunk beszélni, az ukrajnának adott fegyverek persze azok nagyon sokfélék, úgyhogy ez is lehet egy érdekes kérdés. Kaiser Ferencnek fogom feltenni, hogy hogy lehet ezek között eligazodni mondjuk az ukrán hadvezetésnek. Aztán beszélünk majd arról, hogy egy éves volt a pedagógusok megmozdulása, ezt egy újabb megmozdulással ünnepelték, az ünnepelték szó persze súlyosan időzőjeles, már csak azért is, mert a számvetést végzünk, már pedig ezt fogjuk tenni Szabó Zsuzsával, a pedagógus szakszervezet elnökével, akkor azért elég gyorsan kiderül, hogy Hát olyan sok mindent nem sikerült a pedagógusoknak egy év alatt elérniük. Vajon miért és hogyan tovább ezekről fogunk beszélgetni? Megjelentek a vagyonnyilatkozatok, amelyeket a parlamenti képviselőknek, a kormánytagoknak évről évre meg kell tenniük, és ezek a vagyonnyilatkozatok most sokkal bővebbek, mint voltak korábban. Ez egy Európai Uniós előírás alapján egy brüsszeli Európai Bizottság által megfogalmazott kérés volt, és ennek a kérésnek elegettéve. Ezek a bizonyos dokumentumok ma többet mutatnak, mint korábban. Ligeti Miklossal meg is beszéljük, hogy mit lehet látni. És aztán Újhely Istvánnal értelmezzük azt az állítást, hogy Magyarország az Európai Unió legkorruptabb országa. Vajon ez igazából mit jelent, igaz-e, és jogos-e a kormányzat érve, amikor azzal érvel, hogy hát ezt több, talán Brüsszelre kellene mondani, ahol, mint tudjuk, most sorra esnek ki a csontvázak a szekrényből ezügyben. Hát ezekről fogunk beszélgetni az előttünk álló egy órában.
0: Spirit FM. 92.9. A, nagyváros hangja.
2: a német alkancellár Robert Habeck ellenzi, hogy országa vadászgépeket szállítson Ukrajnának. Egy ilyen lépéssel szerinte valószínűleg már túl messzire mennének a nyugati szövetségesek. Kaiser Ferencel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével beszélgetünk az ukrán-orosz háború aktualitásairól.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egészen elképesztő kimondani is azt, hogy mióta tart már ez a háború, és hát ennek messze nincsen vége, az igen jól látszik. Kezdjük azzal, amit az ukránok most itt az előző napi védelmi miniszteri bejelentés kapcsán is fontolgatnak, vagy terjesztenek, hogy Oroszország egy nagy átfogó támadásra veti majd a fejét február 24-én az invázió évfordulóján. Ön erre mit gondol?
3: Az előkészületek látszanak tehát a műholdas felderítési adatok, és az orosz katonáknak a a Telegram V-kontakta, és egyéb ilyen, ugye a Facebookhoz, Twitterhez hasonló orosz kommunikációs platformokon, a üzenetei alapján az látszik, hogy valóban rengeteg orosz katona gyülekezik az ukrán. A fronton ugye nagyjából az a hát függően 250-500 ezer ember, hogy ez jó jelzi, hogy mennyire pontosak az adataink Oroszországról, akiket még októberben mozgósítottak, szeptember végén, októberben, amikor ugye az ukránok áttörték Harkivnál, az orosz frontvonalat, azoknak a kiképzése, alapkiképzése, frissítő kiképzése az most ért véget. Most arra sikerült belőlük hadrafogható egységeket létrehozni. Tehát az előkészületek jól látszanak, nagy kérdés viszont, hogy a természet, főleg az időjárás mennyiben támogatja ezt az orosz vezetést, hiszen aki szokott képeket nézni az ukrán frontról, ott most olyan irgalmatlan sár van, kelet-ukrajnában, hogy az minden nehéz technikának a mozgását nagyon nehéz kessé, nem teljesen lehetetlenné teszi, de ugye a harctéren a sebesség az életet is jelenti. Tehát ha egy harckocsi mondjuk nem 50 és 60 km per óra közötti sebességgel támad, hanem 4-5 km per órával vánszorog előre, akkor az értelmszerűen sokkal könnyebb célpontot jelent a védelemnek.
1: Azt mondják a britek, hogy az elmúlt egy év legkeményebb támadását élték át a Nypró környékén az ukránok. Ráadásul az amerikaiak szerint pedig Bakhmut környékén a legjobb ukrán egységek hullottak, elvesztették életüket vagy estek szét. Ezek mennyire megalapozott állítások, vagy mennyire kell minden napra egy szalagcím?
3: Részben, ugye ha megnézzük, volt ilyen szakértő, volt olyan szakért befektetési bankár, tehát mindenki elmondja a saját <gül> verzióját.
1: Főleg egy befektetési bankárért különösen a, a
3: fronton. Igen, igen megfogalmazott egy olyan álláspontot, ami alapján valószínűleg ő ezért nem kevés pénzt kaphatott az oroszoktól. Nyilván mind a kétfél óriási veszteségeket szenved, nem elhanyagolandóak az ukrán veszteségek sem. Az oroszok véletőleg legalább a kétszerese, hiszen ők támadnak folyamatosan, csak ugye Oroszország több mint háromszor népesebb, mint Ukrajna, tehát ilyen veszteségi arányok mellett, az oroszok számára ez még egy tolerálható szint. Biztos, hogy. Irgalmatlan veszteségek vannak Ukrán oldalon is, tehát már ott is több tízezer katona halt meg, és százezer körül lehet a könnyebb és súlyos sebesültek aránya. gyakorlatilag az ukrán haderő azt az állományát, amivel a háború kezdetén rendelkezett, már elveszítette. Hozzá kell tenni, hogy az orosz is rég túl van azon a szinten, Halottak van súlyos sebesültekben, mint amivel ugye nagyjából 180 ezer fő közel egy évvel ezelőtt megpróbálta elfoglalni Ukrajnát.
1: Melyik ország bírja ezt tovább? Ugye említett, hogy sokkal többen vannak az oroszok, hát persze, de arról is szó volt korábban, hogy olyan katonákat vezényelnek most már első vonalba, akik lényegét tekintve ilyen gyorsított sorkatonai kiképzésen esnek át csupán, tehát gyakorlatilag ágyütölteléknek tekinthetők. Ez nyilván eléggé kegyetlenül hangzik, de a háború logikájában nyilván ez előfordul. Viszont ha ezt sokáig fenntartják így az oroszok, akkor ez nyilvánvalóan a hátországban is kényelmetlen lesz Putyinnak.
3: Hát nagy kérdés, hogy ö ezek is mennyire megbízhatók, ami egész-egész ami biztos, hogy lényegében kiürültek az orosz börtönök. Tehát a büntetés-végrehajtási intézményekből tízezer szám viszik az embereket szó szerint a Vágóhídra, mert ugye az orosz harceljárás, szovjet harceljárás a II. világháborúban az ezeken a büntető alakulatokon nyugodott, nyugszik sajnos most is. Tehát az első hullámban mente a Wagner csoportnak, ugye az orosz katonai magánvállalat a börtönökből felállított egysége, és utána a második hullámban, ahol már ők látták honnan lövik a Wagner-eseket, mentek a reguláris erők, tehát biztos, hogy borzasztóak a veszteségek, de ugye az orosz társadalom, nem tudom szebben mondani, sajnos megtanult szenvedni. Tehát orsz... én nagyon csodálom Oroszország lakosságát, hogy ezt a rengeteg őrült vezetőt akivel megverte őket a történelem, még túl tudták élni. Tehát Stálin negyedik rettegeti Iván, Nagy Péter után, tehát az oroszok egyfajta fatalizmussal fogadják ezt a dolgot. Nyilván a városi értelmiség, a városi lakosság ellenzi jobban ezt a háborút, de hát a lakosság többségét nem ők teszik ki. Tehát abban nagyon sok oroszország szakért egyetért, hogy Putyin hatalmát nem az elégedetlen nép, fogja megrengetni, hanem az orosz hatalmérleten belül egy esetleges mondjuk úgy erőviszonyát átrendeződés. Tehát sokkal veszélyesebbek rá a sajátjai, mint, mint a nép, mert a népnek nem nagyon van beleszólása.
4: Hát egyébként történik.
1: ez is egy orosz gyakorlat, tehát Így van. lényegét tekintve a, talán 1917-es eseményeken kívül soha nem az történt, hogy a nép maga dönthetett, és arról is most már azért sokkal többet tudunk, mint amikor hajdanában tanultuk az iskolában. Na, ez egy másik, ez egy zárójeles kérdés. Boris Johnson szerint game over lenne Putyinnak, ha elvágnák a krímet az ukránok a megszállt területekről? Van ennek bármiféle reális esélye, vagy játszunk a szavakkal megint?
3: Hát, nagyon nehéz megmondani megint, hogy Johnson beszélet bármit. Ugye ő egy egykori, és nem túl dicsőséges körülmények között távozott miniszterelnök, akinek a távozása azóta is egy mély belső válságba lökte a konzervatív pártot. Nyilvánvaló, hogy akik... Ez is egyfajta politikai kommunikációs stratégia. Tehát akik nagyobb segítséget akarnak nyújtani Ukrajnának, azok folyamatosan kombatják a vészharangokat. Tehát nyilván, hogyha az az üzenet lenne, hogy jó, minden rendben az ukránok bármeddig kitartanak, stb. stb., akkor jóval kevesebb lenne mondjuk úgy a donorország, meg jóval kevesebb anyagi haditechnikai segítség érkezne Ukrajnának, már pedig azt látni kell, hogy Ukrajna ezektől a nyugati támogatásoktól függ. Ezek nélkül, Ukrajna már régen veszítette volna a háborút, ami nagyon veszélyes nemzetközi precedens teremtene, hiszen minden agresszor, latorállamnak úgymond, ott lenne a forgatókönyv. Ha gyorsan, erőből, vagy kicsit lassabban, de erőből el tudok foglalni egy országot, vagy legalábbis annak egy részét, akkor a nemzetközi közösség ezt előbb-utóbb tudomásul veszély. És ez nem csak az oroszokat bátoríthatná egy esetleges későbbi agresszióra, hanem Kínát, Iránt, és hát van még jó néhány relatíve komoly haderővel rendelkező autoritár rezsim, gyengébb szomszédokkal, akik kafakapnának egy ilyen lehetőséget.
1: Nagy, de ha már anyagháború meg, hogy kell az, a különféle fegyverzet Ukrajnának. Itt most a vadászfegyverek küldése eltett némi izgalmat küldik, vagy nem küldik, adják, vagy nem adják, F-16-osok érkeznek Ukrajnába, vagy sem, az oroszok erre persze azonnal reagáltak, ez már a NATO beavatkozása, ez egy NATO üzenet Oroszország számára. Adhat a NATO, vagy bármelyik NATO tagállam úgy vadászgépet Ukrajnának, hogy az ne legyen az oroszok számára a vörösvonal
3: átlépése? Hát az jó kérdés, ugye ami most biztos, hogy nem, egy-két hónapon belül erre nem kerül sor. Még ha döntési születik róla a pilóták és a kezelőállomány kiképzése, az hónapokat vesz igénybe, még gyorsított kiképzés mellett is. Igazából ez inkább egy-két év lenne normál béke időszakban. A harckocsikra is azt mondtuk, hogy vörös vonal. És ugye most mindenki a leopárdokról beszél, de a csehek meg a lengyelek már együtt több mint 372-est általuk gyártott, és alaposan korszerűsített egykori szovjet modellt szállítottak Ukrajnába. Az mondjuk
1: jó, mert ott az ukrán katonák ki is ismerik magukat.
3: Így van, így van. Tehát vörös vonal mindig van, ez nyilván a hadműveleti helyzetnek a függvénye is lehet. Másfelől pont a légihadviselésben hadviselésben azt látjuk, hogy a nyugat által szállított irgalmatlan mennyiségű korszörű légvédelmi rakéta már régi is tolta az ukrán légtérből az orosz légierőt. Tehát a Petri, most már petriotok is érkeznek, de a váról indatható stingerek, vagy például a lengyel piorun rakétáknak köszönhetően már az orosz harci helikopterek serepülnek az ukrán csapatok fölé mert egészen egyszerűen túl nagy a kockázat. Tehát nem is feltétlenül létszükség lett Ukrajna számára az, hogy modern nyugati vadász bombázó gépeket kapjon. Arról nem is beszélve, hogy szinte lehetetlen lenne megoldani, hogy átépíteni a reptereket, megteremteni a logisztikát. Ez békeidőben is nagyon komoly, akár egy-két éves feladat lenne, hogy aki egy picit rálátott, az a Magyar Honvédség se egy csettintéssel állt át, amíg 29-esről a tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat és jelenleg nem igazán reális de ugye még egyszer harckocsikról is nagyon sokáig arról volt szó, hogy nem fognak szállítani, aztán most már de ott tartunk, hogy a leopárdok, uh, challengerek és az amerikai m együtt már közel 200-nál tart az a harckocsú mennyiség, amit felajánlottak. Igen, a hát az úgy a kérdés, hogy semmit. Hogy mennyi érkezik meg?
1: Semmit, ami támadásra alkalmas, csak védekezés, támogatlan nemzetközi uh, együttműködés. Na hát ehhez képest ezen már régeség túl vagyunk. Az meg egy izgalmas kérdés lesz, hogy ezeket hogy lehet összehangolni egy közös, egységes, hadseregben működő uh, katonai együttműködésben, de hát azt gondolom, hogy ez az ukránok egyik legfontosabb logisztikai feladat. igen,
3: erre szokták azt mondani, hogy ez egy logisztikai rémálom.
1: Hát igen, valószínűleg így van. Lassan egy év, erről majd itt a Spirit FM-en meg fogunk emlékezni a maga pillanatában most Kaiser Ferencnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének. Köszönöm szépen.
3: Viszont
5: hallásra.
0: Spirit fm 92.9. A, nagyváros
2: a nagyváros hangja Január 23-ától indult az oktatásban. Számos szervezet és mozgalom szervezet tiltakozást országszerte. A munkabeszüntetés keddi zárónapjához a köznevelésben dolgozókon túl, a szakképzésben oktatók is csatlakoztak. Mendégünk Zabó Zsuzsa, a PSZ-elnöke.
0: Jó
1: reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok! Van már összesítés, mennyien vettek részt a sztrájkban, a megmozdulásokban, hogy mekkora volt az összefogás?
6: Konkrét létszámot nem tudok önnek mondani, de azt el tudom mondani, hogy a tízezer feladatellátási hely nagyon sok, tehát nagyon nagy arányában, ha nem is sztrájkoltak a kollégáink, de valamilyen akciót folytattak, azt ugye lehet tudni, hogy az elmúlt év, március 16 ától határozatlan idejű sztrájkot hirdettünk az oktatásban, mert hogy elképesztő bajok vannak, és félő, hogy összeomlik a rendszer, a gyereket meg nem, tadja, nem kapják meg azt a minőségi tudást, amire szükségük van ahhoz, hogy tovább tudjanak tanulni. Ennek a láncreakciónak az egyik kiemelt hete volt az elmúlt hét, és ez azért nagyon fontos, mert nem csak az oktatás dolgozói, hanem a szülők és a diákok, sőt most már a... Más ágazatokban dolgozók is. Akcióba léptek, hogy kifejezzék, hogy a kormány kormányteszetosságából elég van, elég volt, mert hogy most már biztos, hogy lépni kell ahhoz, hogy béke legyen és nyugalom legyen az oktatásban, és arról szóljanak a tevékenységek, ami a gyerekek jövőjét megalapozza.
1: Jó, ez eddig is biztos volt, hogy valamit lépni kell, valamelyik oldalnak szere van, vagy a pedagógusoknak és az őket támogatóknak, vagy a kormányzatnak. A kormány szemmel láthatólag a fülebotját nem mozgatja, vagy ha igen, akkor az inkább ellenállást vált ki a pedagógus társadalomban, vagy értetlenséget úgy általában az őket körülvevő környezetében. De mit tudnak tenni önök? Mit tudnak tenni a szakszervezetek? Mit tudnak tenni a pedagógusok azon kívül, amit például most, az elmúlt héten?
6: A helyzet az, hogy sztrájkkal indítottuk annak idején pont egy éve január 31-én az akciósorozatunkat, és azt gondoltuk, hogy ez elég figyelmeztető lesz a kormány számára ahhoz, hogy valamilyen módon kezdje el most már dolgozni az oktatás bajainak megoldásán. Abszolút szülebotját sem mozította, és ebben én teljesen meg tudom erősíteni, és ez az, ami az embereket, a kollégákat, a szülőket fölháborítja, és azt mondja, hogy nem létezik, hogy a jövő nem csak a gyerekek jövőjéről van szó, hanem a, jövő, a Magyarország jövőjének a gazdaságáról is szó van. Hiszen ha a diákok itt nem kapják meg a kellő minőségű tudást, akkor bizony a következő időszakban nem lesznek mérnökök, olvasók, kutatók sorolhatnám Magyarországon. Ez pedig egy nagyon komoly gazdasági veszély lesz. Erre már többen felhívták a figyelmet, és nagyon nem értem, hogy miért veszélyezteti a kormány az ország jövőjét, és miért nem dönt, miért halogatja, miért teszi ezt, a, ezt az odázom a feladatod, mert hogy, mert hogy mindenki tudja már, hogy mi a baj. És ebben az egész egyéves akcióban az volt a legeslegjobb, hogy végre a szülők és a társadalom egészen megértette, hogy itt nem pedagógus bérekről van szó ezekben, a küzdelmekben, hanem arról, hogy legyen elég tanár az oktatásban, aki bemegy és megtartja az adott szakos órát mert ugye most is valamilyen utómódon módon me- megoldja a fenntartó azt, hogy valaki bemenjen, kvázi felügyeletet biztosítani, de hogy a kellő mértékű tudást nem tudja biztosítani a gyerekek számára, az abszolút világos, most már mindenkinek. És a legjobb az egészben, hogy ez alatt az egy év alatt csak kikényszerítettük a kormányból, meg az oktatás irányításból, hogy elismerte, hogy hiányzik az a 16 ezer tanára rendszerből, amit korábban nem volt hajlandó elismerni, sőt, Arról is nyilatkozott már maga Orbán Viktor is, hogy igen, elismeri, rendezni kell a pedagógus béreket, mert ameddig nem elég vonzó a pálya, nincs presztise, nincs jövőkép az ott dolgozók számára, addig ide senki nem jön dolgozni az pedig hihetetlen károkat okoz, nem csak a jövő generációjának, hanem az ország gazdaságának. Jó, hát a
1: sok területen dolgozók irányában már kifejezte a kormányzat, hogy igen, ők értik, hogy béremelés kellene, de hát nem lesz lást például a, a közszolgálatban dolgozók. De most akkor fordítsuk meg ezt az egész kérdéskört egy kicsikét, és ne a, a, a tüntetések felől, hanem a kormányzat működése felől nézzük, jó? Mert igazából az határozza meg, hogy merre lehet tovább haladni, Amit lehet tudni, az az, hogy fontolgatja a kormányzat, hogy egészen más feltételeket szabna a pedagógusoknak a saját életpályájuk meghatározása annak kilátásai tekintetében, akár a holnapi napra vonatkozóan lásd, ha elkésik a gyerekem az iskolából, akkor majd a pedagógust jól megbüntetik, akár hosszú távon azzal, hogy átalakítja a bértáblát, vagy felvetette azt is, hogy megváltoztatja a pedagógusok munkastátuszát. Na most, ha ezek mind megtörténnek, az segít, vagy ront a helyzeten?
6: A helyzet az, hogy kiszivárogtak dolgok, amelyek egyáltalán nem tesznek jót ennek a hangulatnak, ami most itt-itt uralkodik. Nem lehet biztosat tudni, és a baj, a legnagyobb baj az, hogy az oktatás területén nincs nyugalom és nincs biztonság. Valaki felébred, kitalál valamit, és egy abszolút hektikus állapotba sodorja ezt a hatalmas mamutrendszert. Nem lehet ide-oda rángatni az oktatásban dolgozókat, hiszen itt 140 ezer emberről beszélünk, és ott több mint egy millió gyerekről. Valami nyugalom kellene. Nem az kellene, hogy szivárogtatunk valamit, és akkor valaki kitalál valamit, hopp, akkor azt kipróbálom a rendszeren. Kellene nagyon komoly hatástanulmány, hogy annak az elképzelésnek mire lesz a következménye, Mik az előnyei, mik a hátrányai? Ezt egy széleskörű társadalmi egyeztetés nélkül nem lehet megvalósítani. Bocsánat, a közbevágok,
1: de, de a szivároktatásnak tekint, amikor Pintér Sándor belügyminiszter elő, előadást tart a pedagógusoknak? Hát az nem szivárogtatás, az lényegét tekintve kész helyzet.
6: Az egy tájékoztatás. Éppen a lényeget nem látjuk, és azt tudjuk, hogy mindig az ördög odabújik el a, valahova a háttérbe. Konkrétan kellene, hogy megkapjuk az anyagot, le kellene ülni és időt szánni, nem, először is legyen idő áttanulmányozni, mert a legnagyobb baj az, hogy jogszabályok úgy változnak, hogy péntek este, hopp, megismerjük, hétfőn meg már bevezetünk. Tehát így nem
1: kell vitatkozni, persze.
6: A nagyon macerás dolog a demokrácia, én azt pontosan tudom, hát ezért változtatták meg például a még elégséges szolgáltatásra vonatkozó szabályozást. Korábban arról a szakszervezetekkel egyeztetni kellett, mielőtt a sztrájkot meghirdettük, Ezt követően nem sikerült a megegyezés, hogy oldották meg. Csináltak belőle először kormányrendeletet, majd aztán jó törvénybe foglalták. Innentől kezdve aztán végképp semmi értelme a sztrájknak. Nem látszik, semmi, de semmi nem látszik. Miközben a pedagógusok nem kapnak fizetést, mert sztrájkolnak, de azt a munkát el kell végezni, amire korábban sem volt elég ember. Szóval egy a lényeg, egyeztetni kell szakmával, civil szervezetekkel, szakszervezetekkel, a szülők szervezeteivel, a diákokkal, arról, hogy azok az elképzelések, amelyeket a kormány úgy gondol, hogy jó, mit jelentenek a gyakorlatban, bent az ártajtó mögött. Valóban azt a hatást fogják elérni, ami a szándék, még az is lehet, hogy a szándék jó, csak éppen az apró pénzre váltás megvalósíthatatlan. Elnök azt hogy
1: azzal kezdtem, hogy egy év után egy gyakorlatilag keretes szerkezeté váló történet. Végén hogyan lehet folytatni ezt az utat? Mit tudnak tenni a szakszervezetek, és milyen eszközeik maradtak a pedagógusoknak? Nem lehet
6: abba hagyni. Egészen biztosan, mint ahogy eddig is, valamilyen kreatív úton, módon kell tovább életben tartani a vészharam kongatását. Csak a sztrájk kevés, mert az nem látszik. Bemegy a kollega, nem veszi fel a munkát, de senki számára nem nyilvánvaló. Csak a gyerek látja azt, hogy hopp, most akkor nem elmaradnak az órák, vagy nem az a kollega tartja meg, vagy csak ügyelet van az iskolában. Ez azt gondolom nem elég. Borzasztóan fontos, hogy amikor az utcára vittük ezeket az ügyeket oly módon, hogy fotózkodtak a kollégáim az intézmények előtt, hogy élőláncokat alkottak, hogy valamilyen úton módon láthatóvá tették az elégedetlenséget, az volt az, ami egy kicsit azért megmozgatott mindenkit. Ilyen utakat fogunk megvalósítani a következő időszakban is, Feltétlenül szükséges, hogy ne aludjon el az a tűz, mert a megoldást nem szabad elodázni, és addig-addig kell nyomást gyakorolni. Ameddig ez a brüsszeli ígérgetés valamilyen úton módon nem realizálódik. És, és igen, az még mindig csak a pénzről miért
1: szól. A és az még mindig csak a pénzről szól, és a szakmáról az nem a tehát Ez és egyetlen egy
6: eleme, és nem az oktatás lényegi bajainak a megoldása. Csak annak a megteremtése, hogy talán ezáltal lesz remény arra, hogy akik eddig elhagyták a pályát, azok visszajönnek, mert nem halnak éhe, ha pedagógusok maradnak.
1: Hát, miután a sztrájk lehetőségei meglehetősen korlátozottak, valószínűleg ez különösebben nem riasztja majd meg a kormányzatot a közeljövőben sem. Március 15-ére a diákok hirdettek tüntetést, nem tudom, hogy a pedagógus szakszervezet támogatja és részt veszze benne, de talán a diákok kitartása lehet az, ami segíthet a pedagógusoknak.
6: Közösen szervezkedünk, mindenképpen akcióközösségben kell gondolkodnunk. És igen, március 16-a az a dátum, amikor egy közö- következő nagy tudunk megemlékezni vagy következő évfordulóra tudunk megemlékezni, hiszen a határozatlan idejot, akkor hirdettük meg
1: biztos, hogy akkor lesznek nagy akciók. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rá. Szabó Zsuzseát a pedagógus Szervezete elnökét hallották, fél 80 jönnek itt a friss hírek mindjárt rövid
0: kereskedelmi információ után. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit Fem reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
2: Közzétették a kormánytagok és parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatait. hat Ákos független képviselő a szexárdi házal és a Fátcánykerti szőlője mellé tavaly vásárolt egy 30 négyzetméteres lakást Bécsben. Tovább a pat, Gyurcsány Ferenc értékpapír megtakarítása, Kocsis Máté visszakapta a 28 millió forintos családi kölcsönt. Ligeti Miklóssal a Transparency International jogi igazgatójával beszélgetünk a tegnap közzétett vagyonnyilatkozatokról.
1: Aki itt van személyesen, jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van.
7: Jó reggelt kívánok.
1: Nagyon jó hír az, mind azok között, amiket itt hallhattak az imént a bevezetőben, hogy senki nem szegényedett el a képviselők közül. Tehát nagyon komoly anyagi bajban közülük talán senki nincs.
7: erősen vagyon... voltunk. Erős a vagyonnyilatkozatoknak a számos jelzővel illethető sajátosságai közé tartozik, hogy a polgárok, Évente egyszer, január-február fordulóján, tíz néhány prominens állami politikai vezetőnek a vagyonosodásával foglalkoznak újságcikk szintjén. Kicsit bepillantunk a vagyonnyilatkozatnak köszönhetően a Space-ba, a bankszámlákra, lakásokba, a, egyébként összesen 200 vagyonyilatkozatból tájékozódhatnánk, de általában a parlamenti képviselők többségének a vagyonyilatkozata teljesen közömbös. Most ez kutyakomédia színjáték, én már igazán csak azt bánom, hogy nem vezetek a soha nem volt fekete noteszonban listát arról, hogy milyen jelzőket pufogtattam el az elmúlt tíz évben a vagyonyilatkozati rendszernek a jellemzésére. Kezdve onnan, hogy semmire nem való, meg ebben a formában akár szüntessék is meg, egészen odáig hogy színjáték, vagy azt is mondhatnám erre, hogy igazából nem nézi felnőttnek, nem nézi komolyan vehető embernek a magyar polgárokat a politika. Nem csak 2010 óta, egyébként 1990 óta, mert hogy azzal szúrja ki az emberek szemét, hogy neztek, itt van ez, nézelődjetek, vegyétek komolyan, hogy 2022-ben, 2023-ban, amikor már tényleg mindenki mindent elektronikusan tölt ki, és, és nagyítóval kell keresni azokat az okiratokat, amelyeket tényleg csak papíron lehet beadni, mi még itt kézzel töltögetjük a vagyonnyilatkozatot, ez reális, ez, tényleg ezt így kell csinálni, hogy gondoljon bele bárki abban, hogy már az adóbevalást réges-rég nem így csináljuk otthon. Hogy, hogy mi történne akkor, hogyha a, a földhivatalba kézzel írott adásvételi szerződéssel mennénk be, ami mondjuk 30 évvel ezelőtt még elfogadott volna.
1: Azt sem tudom, hogy ez egyébként elfogadható
7: lenne a Törvény szerint persze, szabályosak. Hát akkor... De ki az, aki egyébként ezeket a dokumentumokat ma nem elektronikus úton teszi meg? Hát fel vagyunk háborodva, és okkal joggal, hogyha személyes jelenléten és kézzel írással, kézírással történő okmánykitöltéssel szivatják meg a hatóságok, a polgárokat. De azt higgyük el, hogy a parlament és a vagyonyilatkozatok, hát ez csak így működik. Hát ez, ez így a jó, mintha grafológusnak kellene hozzá lenni. Az, hogy változott valami,
1: mert hogy változott a vagyonbevallások rendszerében, az nem visz minket a valósághoz közelebb. Ugye az Európai Bizottságnak voltak megjegyzései a vagyonnyilatkozati rendszerrel kapcsolatban, ami gyakorlatilag a korábbi szabályozás szerint lényegében tényleg teljesen kiürült és értelmetlené vált. Most egy kicsit több tartalmat kell felmutatni. Ez nem jelenti azt, hogy
7: látjuk nagyjából, hogy ki hogy gazdagodott? Hát sajnos ezt nem jelenti. Ugye ez a helyzet is mutatja, hogy mekkora különbség van a Transparency szinten Magyarország és az Európai Bizottság között. Mert mi is olyan régóta mondjuk, hogy ezt gatyába kellene rázni, csak ránk nem hallgat. Az Európai Bizottságra hallgatnak. Hát, nem mondtok pénzt a kormánynak. Ma az Európai Bizottság sem ebben a pillanatban. Jó, hát igaz, de, de onnan még remélhet valamit, egy tőlünk egy. meg semmit, legfejebb kritikát. Ugye csak a láncait vesztheti a hatalom, hogyha teljesíti a követeléseket. Ugye a, azt soha nem mondtuk, mert nem is lehet mondani a magyarországi hatalomra, a Fideszre, a kormányra, hogy ne lennének nagyon rafináltak. A cinizmusuk is határtalan. A hungzás, amit a tavalyi év első felében megvalósítottak a vagyonyilatkozatok körében, a zseniális volt politikai értelemben. Körbenéztek a placon, és megállapították, hogy van az Európai Unióban olyan, megoldás, ami még a magyarországi vagyonnyilatkozati rendszeren is sokkal gyengébb, ez az Európai Parlament vagyonnyilatkozata. Azt mondták, na, behozzuk azt, sírjon erre Brüsszel, hogy nektek még az Európai Parlament is sem jó. Oda-haza nem jár a szátok, ide Budapestre. Azt látjátok, ami nálatok is van, itt meg büdös. Bevezették az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszerét, ami tulajdonképpen egy ilyen önkéntes jövedelem sáv nyilatkozatnak tekinthető, akkor kell az Európai Parlamenti Képviselőnek ilyen nyilatkozatot tennie, ha szükségét látja, mert változás állt be a vagyoni állapotába, de a vagyoni állapotáról nem, csak az Európai Parlamenti Képviselői Megbizatásával párhuzamos egyéb jövedelem forrásairól kell értékkategóriaként számot adnia. Ehhez képest a nyár-ősz folyamán a bizottság odadörrent, és akkor a magyar kormány nagykegyesen visszahozta a régi, rossz magyar, de akkor meleg megoldásként megszokott vagyonyilatkozati rendszert, ami annyiban változott, hogy végül is a konkrét pénzösszegekről már nem kell vallani, hanem a jövedelem nyilatkozati részben, ez a római hármas fejezete a vagyonnyilatkozatok hosszú és unalmas olvasmányának, ott már csak ilyen jövedelem kategóriákat kell megjelölni. Innen tudjuk, hogy a kormányunk 12 tagja közül 8-nak van közérdekű közfeladatot ellátó, vagyonkezelő és egyetemfenntartó és kifizető működő alapítványban kuratóriumi tagsága, de hogy mennyi a pontos havi javadalmazása, azt nem ismerjük, csak azt, hogy zömüknek 1 millió és 5 millió forint közötti összegben jön a havi appanázs az alapírt. Ez megnyugtató. Hát, ha
1: az összes többi elveszne is, akkor is, hogyha mostani szabályok maradnak életük végéig, ez a jövedelem garantált lenne. Így van, és
7: sokat kell érte dolgozni. Hát
1: nyilván rengeteget. Mire köldhetett 371 millió forintot rogánonta merül fel a kérdés az ő vagyonnyilatkozatából, de van rá válasz, mert ugye az új vagyonnyilatkozati szabályok szerint a saját ingatlant, amiben él, azt nem kell feltüntetni. Ha úgy vett házat mondjuk, hogy abban lak akkor az úgy
7: rendben van. Ez is egy gumilozott kategória, egyébként speciál ebben az egy nüanszban, mintha pontosabban fogalmazna a magyar szabályozás, mint a cinikus mintaadó európai parlamenti szabályozás. A megfogalmazás úgy hangzik, hogy a kizárólagos használatra szánt ingatlan de hogy ez pontosan mit jelent, tehát ugye valakinek a lakása is lehet kizárólagos használatra számva, nyaralója is, de mondhatja ezt, hogy az erdőit is csak ő használja, senki más nem akar oda beengedni, meg a bányáit is, meg a tavait is, és ehhez... Ő egyedül. És ő pecázik benne egyedül, és az erdeiben is ő a legnagyobb vad. De a a lábjegyzetbe végül bekerült a nyár folyamán, az konkrétan lábjegyzetbe, hogy itt egy darab lakóingatlanról van szó, amit az európai parlamentben több ingatlant is ki lehet ezen az alapon hagyni. És hát ha valaki vásárol magának 300 millió lakást, sajnos ez, ez ma már egyáltalán nem jelent feltétlenül luxust a mai ingatlanárak mellett, akkor erről nem kell számot adnia. Egyébként ennek sem így kellene működnie. Tehát ha már egy kicsivel jobb nyilatkozati mintát akarunk Alapul venni, de persze nem kell mindig külföldre menni, de ha mindenáron külföldre mutagatunk, akkor ezúttal az usa a szövetségi nyilatkozati rendszere lenne a mintaadó ebben az egy tekintetben, túl azon, hogy ott ellenőrzik is a nyilatkozattartalmát, de ott csak a törvény szerint járó állami jövedelem az, amiről nem kell nyilatkozni, hiszen azt tudják, mert az törvény szerint járt. azt tudják, hogy a kongresszus képviselője, vagy a helyettes államtitkár, vagy az USA elnöke, alelnöke mennyi törvény szerinti fizetésben részesül. Arról kell nyilatkozni, hogy egyébként milyen cégtől tanácsadói címen milyen egyéb pénzeket kap, vagy milyen lobby tevékenységeket fejt ki.
1: Az nem úgy volt, hogy amikor Szalai Bobronicki Kristóf miniszter lett honvédelmi miniszter, ugye akkor a kaszinó tulajdonától megvárik? százszázalékos tulajdonosa a
7: London Capital Kft-nek. É, most nem tudom, egészen pontosan, hogy milyen keresztulajdonlásokkal kötődött korábban a honvédelmi miniszterhez a fővárosi kaszinó üzemeltetési joga. Ugye ez a, a a Las Vegas Casinos LVC nevű cégről van szó. Ez egy cégháló, vagy cégformáció van benne, részvénytársaság is, meg korlátozott felelősségű társaság is. Garancsi Istvánnal közösen um, voltak a haszonhúzók, a hátsó, a mögöttes tulajdonosok. Ez azért izgalmas leginkább, mert ugye 35 évre, 2056 végéig meghosszabbították minden valószínűség szerint versenyeztetés nélkül ezt a kaszinó üzemeltetési jogosultságot, és és ezért a Transparency International Magyarország adatigélésből kialakult perben áll a kormányjal. Szeretném megtudni, hogy volt-e verseny, vagy tényleg egy az egyben nekik a jogokat. Most a vagyonnyilatkozatban a tavalyi év, mindig a megelőző év december 31-i szerinti állapotot kell rögzíteni. Tehát lehet, hogy az azóta ténylegesen megtörtént tulajdon átruházás, ha lépett a honvédelmi miniszter helyébe, a kaszinó üzemet Ez is megnyugtató elem. Igen, de lehet, hogy ez akkor még nem ment végbe. Tehát nincs kétségünk felől, hogy formailan megtörtént a tulajdonos váltás. Most ettől persze még nem került messzire a honvédelmi miniszter érdekkörétől ez a kasszini jogosultság, hiszen ők vállaltan szoros szövetségesei és barátai egymásnak. A, a vagyonyilatkozati rendszer egyes elemei, a vagyonyilatkozatunk maguk is mutatják, hogy van egy jól élő a közpénzekből, a közhatalom által juttatott jogosítványokból ütemesen jól gazdagodó ö, haveri politikai klik. Ő nekik nem gond az infláció sem az élelmiszerárakon, sem az üzemanyagárakon, ők nem érzik meg azt, hogy drágulnak a bevásárlási számlák. Mi viszont igen, mert hogy ugye a mi pénzünk terhére történik az ő gazdagodásuk. Az ellenzéki
1: oldalról érdemes szótajteni, vagy olyan régen nincsenek kormányon, hogy igazából nincs mit felmutatniuk.
7: Én tényleg kiméltem az adsegyhelymet attól, hogy vagyoniratkozatokba most belemerüljek. Biztosan lehet olyan ellenzéki ö, politikust is találni, aki adhatna akár alaposabban is számot a vagyonáról. Nem az az elhatároló ismér számomra, hogy régóta nincsenek hatalmon, ezért se tudtak igazán lopni meg gazdagodni, bár tény, hogy 2010 óta nincsenek hatalmon. A Felelőségüket nem az adja, hogy ezeket a papíros life-nikat hogyan töltük ki, hanem az, hogy amikor hatalmon voltak, 1990 és 2010 között, ugye 8 évet leszámítva a szociál szocialista-liberális kormányok irányították Magyarországot, ők sem tették rendbe a vagyonnyilatkozati rendszert. Tehát egyébként én is voltam olyan állásban 2012-ig, ahol vagyonnyilatkozatot kellett tennem, minisztériumban dolgozta a főosztályvezető helyettesként, és mivel az Európai Uniós pénzeket is érintett, akkor minden érintett Európai Uniós pénzt, mert projektpénzekből éltek a minisztériumi főosztályok, ezért nekünk is kellett nyilatkozatot tenni. És már 2000 8 ban 2009-ben kisebb fajta felhorgadást váltott ki, hogy én elkértem a vagyonnyilatkozatnak a géppel kitölthető formát, hogy én ugyan kézzel ki nem töltöm, én begépelem, és majd úgy fogom leadni. Egyébként ugyanúgy kinyomtatva adtam le, mintha ez kézzel történt volna. Az akkori hatalombirtokosok, az akkori kormányok sem tettek semmit annak érdekében, hogy a vagyonnyilatkozati rendszer működjön. Tehát ez akkor is bohózat volt, akkor is kutya komédia volt, akkor is egyetlen mozdulattal akarták kipipálni. Nem azt kell tehát nézni, hogy most Gyurcsán Ferencnek, vagy akárki másnak a vagyon növekménye, vagy a vagyonának a csökkenése az arányban áll le az adózó jövedelmeivel, hanem azt, hogy amikor megtehették volna, miért nem tették rendbe. Ez ugyanolyan, mint a kampányfinanszírozás. Arról is lehetne majd egyszer egy nagyot beszélgetni ellenzék és kormányoldali finanszírozási anomáliák és botrányok kapcsán, hogy ott sem az a kérdés, hogy miért használja azt a metódust az ellenzék, amit a kormánytól lesett el, hanem az, hogy miért vette magának a bátorságot, hogy ne tegye rendbe ezt a területet akkor, amikor megtehette volna. Világos.
1: Köszönöm szépen, Ligeti Miklós volt itt velünk a Transparency International, a Magyarország jogi igazgatója. Miklós, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én is viszont hallásra. Köszönöm
0: Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja
2: Magyarország az EU legkorruptabb országa derül ki a Transparency International korrupciós jelentéséből. Miként látja a rangsort Újhelyi István hazánk független Európai parlamenti képviselője. Mikor érkezhetnek meg szerinte valójában az EU-s pénzek új helyi István kapcsoljuk.
1: Ez nyilván rátszól a két különböző kérdés, hogy korrupte Magyarország, és hogy mi van az EU-s pénzekkel, de valahol ez mégiscsak össze, hiszen az Európai Bizottság számtalan megjegyzése a korrupció visszaszorítását szolgálna. Közben a Magyar Kormányi amely meg arra hivatkozik, hogy Brüsszelből senki ne szóljon be, hiszen Brüsszel a korrupció melegágya, lám csak a mostani vizsgálatok is pont ezt mutatják. Jó reggelt kívánok Újhely Istvánnak! Jó reggelt Brüsszelből! Éppen Brüsszelben van. Hogy látszik onnan a magyarországi korrupció, nem mintha itthonról nem ismerné?
4: Ugyanúgy látszik, és a kormány otthon rá tud takarni mindenfajta propaganda ügyekkel, de Brüsszelben, meg az európai intézményekben, az európai tagállamok fővárosaiban nem tudja ugyanezt a propagandát folytatni, tehát sokszor kisztálykisztában látszik az EU-s intézményekből a Magyarországi állami szintű szervezet, rendszer szintű korrupció, mint, mint otthonról. Éppen ezért, ahogy a felvezetőben is mondta, pontosan összefüggés van, szoros összefüggés a az európai források befagyása és tehát a jogállamisági kritériumrendszer követelése és a, vagy a korrupció között.
1: Van itt egy érdekes helyzet, az Európai Bizottság egy jogsértési csomagot adott ki, mert tök tagállam nem tett eleget az uniós irányelvek nemzeti jogba történő átültetésének. Na Magyarország most kivételesen ebben a listában nem szerepel. Ez lehet, hogy éppen most, amikor ezek a, a viták zajlanak Brüsszellel, ez most egy jó pont lehet.
4: Nem hiszem, hogy számít kötelezettségszegési eljárások, hasonló eljárások szinte minden hónapban vannak. Ez egy rutinszerű művelet, Magyarország kormányával szemben is rendszeresen előfordul, és azokat orvosolni szokták a kormányok. Nincs olyan érdeke, nincs olyan játszmája egyetlen másik országnak sem az Európai Unióban, mint Orbánnak, amelyben a kint is vagyok, bent is vagyok, úgy csinálom, mintha tag lennék, de leginkább valami valamifajta más szövetségi rendszerhez, ezt más kormány nem játsza, tehát nincs veszély ebben. Még egy dolgot hagytadjak hozzá, hogy itt az Európai Intézményekben egyre skeptikusabban figyelik az Orbán kormánynak azt a ígéretét, hogy azokat az úgynevezett 27 mérföldkövet, szuper mérföldkövet, amit az Európai Unió feltételként szap a magyar a NER átírása, megváltoztatása érdekében, a jogállamiság újra működésbe rendődése érdekében egyre abban figyelik, hogy vajon a kormány ezeket lí- végrehajtja, vagy csak megpróbálja elbábozni. Ugye itt válé... első
1: ránézésre úgy néz ki, mintha a kormány komoly erőfeszítéseket tenni, hogy ezeknek megfeleljen, jönnek a jogszabálymódosítások, Varga Judit tárgyal, Navracsis Tibor tárgyal, kerül a parlament elé február végén egy csomó minden, amit az Európai Bizottság követelésére változtat meg a magyar kormány és hagyat jóvá a parlamentel. Tehát ránézésre ez a folyamat, ez zajlik. Mi okozza a kétejt?
4: Pontosan az őszi fejlemények, és bár úgy tűnik, mintha nem lenne komoly jelentősége az Erasmus kérdésnek, hiszen Laura Igor azt mondta, hogy öt perc alatt megoldotta a brüsszeli tárgyalásain, de jól emlékszik arra az EU-s intézményrendszer, hogy miközben októberben és novemberben teljesen világos és egyértelmű. Párbeszéd zajlott azzal kapcsolatban, hogy a közalapítványok, az egyetemek nem maradhatnak így. Ehhez képes decemberben a kormány csodálkozva tette szét a kezét, hogy, hogy már megint mit művel velünk üsszel. Pedig pontosan tisztában voltak azzal, hogy mi a kérés. Attól tart az EU-s intézményrendszer, hogy minden egyes tárgyalási pontban ugyanaz lesz, hogy valamit megígér a kormány, és bekerül két-három oda nem illő szó a jogszabálytervezetbe, ami tulajdonképpen semmisé teszi azt a törekvést, hogy például az igazságügyi intézményrendszer, mondjuk a bírósági intézményrendszer lenné válhasson a kormány politikai akaratától.
1: Közben Kovács el, a Költségvetési Tanács elnöke pedig azt nyilatkozza, ez egy egészen friss tegnap előtti mondat tőle, hogy április után megnyilhatnak az uniós pénzcsapok, sikerülhet lezárni az Európai Bizottsággal még fennálló vitákat. Tehát, minthogyha különböző a kormány közelében lévő megszólalóknak dolga lenne az, hogy azt az érzetet keltsék, hogy minden rendben van. De akkor még nagyobb lehet a csalódás ha mégsem
4: a forint erősödése, már hogyha ezen a szinten erősödésnek nevezhetünk bármit szóval nem további gyengülése is ennek köszönhető hogy elhites, elhitetik a nemzetközi gazdasági környezettel hogy lesz megállapodás és jöhet a forrás dömping de nekem és engedje meg hogy ennyi rutinnal azt mondjam, hogy nekem is azt súgja az sugja az órom, hogy azért még, a, a, még itt ne bontsunk pesgőt arra, hogy a kormány a rendszerét megváltoztatja, és az EU-s források érkezhetnek.
1: Az, hogy a kormány a parlament elé terjeszt jó néhány módosítást, az gesztust szintű csupán, vagy megoldást jelenthet?
4: Hát ez a megoldás. Másképpen nem működik. A kérdés az, hogy a beteljesztett javaslatok, és esetlegesen a törvények törvénycsomagok módosítása során bekerülő apró módosítások. Na ja, de akkor valóban. ez még soká
1: tart, mert ugye bekerül a parlament, illetve a parlament elfogadja, utána a Brüsszel értelmező, hogy mi az a jogszabály, amit elfogadott voltak éppen a parlament, mi az, amit a kormány megváltoztatott, arra reagál valamit elfogad, vagy nem. Tehát akkor ez nem május, vagy április végi megállapodás, hanem akkor ez hónapok kérdése még utána is.
4: Van egy nagyon fontos dátum, a március vége. Az Európai Intézmények március végét, tehát az Európai Bizottságban való megállapodás március végét jelölte meg egy határidőnek. Addigra a magyar kormány vállalta mind a 27 pontban végrehajt a jogállamisági kritériumoknak megfelelő módosításokat. És hogy a rádióhallgató ne úgy érezze, hogy kekecskedik velünk az európai intézményrendszer, egyszerűen csak arról van szó, hogy a NERT, amit belülről nekünk nem sikerült levontani. Azt az Európai Unió úgy ítéli meg, hogy az Európai Uniós költségvetési források védelme kapcsán ez a rendszer nem biztonságos, mert ez egy állami szervezet, korrupciós intézményrendszer. Ezt az egészet át kell alakítani ahhoz, hogy egyébként megfeleljünk az EU-s tagságunknak, hogyha most jelentkeznénk az Európai Unióba kívülről, akkor ugyanezeket a feltételeket szabná a belépésünkhez az Európai
1: Unió. Annál kínosabb, hogy belülről is ugyanilyen problémákkal küzdünk, de ez egy másik, ez megint egy hosszabb történet. Újhely István, köszönöm szépen, egy független EP-képviselőt hallottak Brüsszelből, viszont hallásra.
4: Köszönöm szépen, szép napot kívánok!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Rónai Egon.
1: Jelentem, itt vagyok, 8 óra 6 perc, valahogy mindig úgy jön ki az idő, hogy óra 6-kor köszönhetem önöket. Most is így van ez, február van és másodika, egy csütörtöki nap, remélem kellemesen töltik majd. Ehhez mi a legfrissebb információkat tudjuk szolgáltatni itt reggel, valamint olyan témákat, amik talán fontosak sokak számára. Itt van a Mi Hazánk javaslata, a munkaügyi kabinet elnökét fogom hívni mindjárt, aztán Rosda övezett helyet közparkot követelnek Terézvárosnak a párbeszéd politikusai. Utána szólunk majd arról is, hogy az MSZP társadalynöke Kunhalmi Ágnes, aki ugye oktatáspolitikusként lett ismert, hogyan vélekedik a pedagógus és az oktatási ügyekről. Megbeszélünk majd arról is, hogy milyen véleménye arról, hogy hagyják el az MSZP-t és mennek át a DK-ba tőlük politikusok. Beszélgetünk majd arról is, hogy Grecsó Krisztián egy új könyvet mutat be, éppen kiteregeti a családi dolgokat, de hát nem akárhogyan. A apás életről és a kicsi lányáról fog nagyon sok mindent megtudni az, aki megveszi az új könyvét. A végén pedig egy hát olyan bulváros hír, de az Elvis Presley hagyaték az mindig is valamilyen módon ilyen botrányokat keltett. Priscilla Presley megtámadja nemrég elhunyt lánya Lisa Mary Presley végrendeletét. Arról is beszélgetünk, ami a konkrét ügy, meg majd arról is egy ügyvéddel, hogy egyáltalán ezek a végrendeletek és azok elfogadása, vagy megtámadása hogyan zajlik a gyakorlatban. Na hát ez lesz az előttünk álló egy órában. Folytassuk is a műsort.
0: Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja
2: Követelte a kormánytól a mi hazánk, emelje meg a munkába járáshoz adandó anyagi hozzájárulást, amelyet a munkáltató ad, és amely eddig 15 forint per kilométer volt. Döntés született, és a jövőben már 30 forinttal támogathatók kilométerenként a magyar dolgozók. Löntos Jánost, a mi hazánk munkaügyi kabinetjének elnökét kapcsoljuk.
5: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önt és a kedves hallgatókat! Ez voltak éppen egy politikai siker, nem? Igen, értékelhető, de szerintem ez egy rész siker, mert azért van egy másik oldala is az éremnek, és nagyon gyorsan azért emlékeztetnék az előzményekre. Tehát, hogy eddig 15 forint per kilométer volt, amit hozzájárulásként adhatott adómentesen a munkáltató, ez volt a maximum, a minimum pedig 9 forint, és ezt azért fontos kiemelni, mert ezt is megduplázták, a 9 forintot 18-ra, a 15 30-ra. Csak hogy amíg a minimum kötelezően adható, a 30 forint az nem kötelezően adható, és sok információ jött már hozzánk vissza azzal kapcsolatban, akár nagy multicégek esetében is, hogy bizony sajnos nem adják ezt a 30 forintot, csak a 9 forintnak a dupláját. Így bár nagyon szépen hangzik, de a valóságban azért nem annyira fényes a helyzet, és a Mi Hazánk mozgalom ezért szeretné, hogyha ezt a 30 forintot is, Kötelezően kellene adni a munkáltatóknak. Továbbá tartjuk magunkat azért az eredeti elképzelésünkhöz. Tavaly decemberben tartottunk erről egy sajtótájékoztatót, és több helyütt is megszólaltunk, hogy mi azt szeretnénk végső soron, hogyha 40 forint lenne ez az anyagi hozzájárulás, mert a jelenlegi inflációs környezetben üzemanyagárakat főleg tekintetbe véve ezt fedezné nagyjából a bejárási költség. Mennyi az
1: egyébként? Ezt akartam kérdezni, minek alapján lehet ezt meghatározni, hiszen mindenkinek a körülményei.
5: Igen, igen. Úgy, nyilvánvaló persze, én nem untatnám így a kedves hallgatókat mindenféle számítással, de egyébként az alapján számoltuk ki, hogy egy átlagos fogyasztású autót vettünk alapul, benzin és dízel esetében, és úgy határoztuk meg ezt a, egyébként még visszafogottnak mondható 40 forintot, ami által azért nagyjából kijönne a bejárás minden magyar dolgozó esetében. Így a 30 forint is azt kell mondjam, hogy nagy segítség lehetne, tehát minden ilyen lépést üdvözölni tudunk, csak a probléma az, még egyszer mondom, hogy ez nem kötelezően adandó, és akkor bár nyilván papíron szépen hangzik, hogy 30 forint, de hogyha valóságban nem a 15 forintnak a dupláját adják, hanem csak a 9 forintnak a dupláját, akkor ö, nagyjából a felét sem fedezi egy magyar dolgozó esetében a költségeknek.
1: Ön tudta azt, hogy Novák előtt főtörzsörmester? Én most olvasom. Nem
5: is tudtam. Nem vagyok, ö, most mondhatnám, hogy tudtam, de nem nagyon vagyok. <gül> ö, te, <gül> azt tudtam, hogy tartalékos ö, honvéd, de hogy azon belül pontosan milyen ö, tisztségei vannak, megmondom föltörs, hát igen. igen
1: hát igen. kezdve szólíthatja így is, lehet, hogy reagál rá és hallgat rá. Majd a, megpróbálom. A mi hazánk ügyei közötti talózgatva azt látom, hogy az egyik legfontosabb kérdés az akkumulátorgyár az önök szempontjából is, mint ahogy most a politikai párt is, hát rengeteg civil szempontjából is, ez most a, a legizgalmasabb. Önöknek konkrét javaslatuk is van, hogy mire kellene fordítani inkább azt a pénzt, amit az akkumulátor, akkumulátorgyárak ide tele fordít a kormány az élelmiszeriparra. Ebben mondjuk lenne logika, de azt mondják nagyon sokan, hogy nem is lenne mit feldolgozni, mert hogy Magyarország már nem termeli meg azt, amit meg kellene termelni ahhoz, hogy önellátók legyünk.
5: Igen, de itt az érvelés körkörössé is vált, tehát azért nem termeli meg, mert az élelmiszer iparunk gyakorlatilag romokban hever, tehát a Tágabb kontextusban érdemes ezt helyezni. Orbán Viktor szerint az elmúlt 12 év gazdaságpolitikája jó, de ez a gazdaságpolitika gyakorlatilag a multinacionális tőke, a globális nagyvállalatok kiszolgálására épült. Egy teljesen más irányt kellene venni az ország gazdaságpolitikájának, és akkor nyilván, hogy meg tudnánk termelni, hiszen az ország adottságai erre lehetőséget adnának.
1: Az, hogy az akkumulátorgyárak ugye az ilyen forrongással változott, az nyilván azok számára, akik ott élnek, ahol egy gyárat akarnak telepíteni, már csak az információk hiánya miatt is voltak éppen érthető. A politikát, a politikusokat, a pártokat, önöket például meglepte, hogy egy ilyen erőteljes társadalmi mozgalom indul ez ügyben?
5: Hát engem személy szerint azért nem lepett meg, mert már évekkel ezelőtt beszéltem olyan illetővel, aki ott lakik a tervezett akkumulátorgyár tőszomszédságában. De ez most Debrecen? Debrecenéről beszélünk, igen, és azok az információk számomra például már akkor világosak voltak, amelyek most kaptak nagyobb nyilvánosságot.
1: Tehát akkor önök voltak éppen erre készültek is, hogy ebből ráj lesz?
5: Talán az, hogy ekkora botrány lesz, arra nem biztos, hogy lehetett így számítani, de például Torockai László már 2021 őszén, ha jól emlékszem, videót készített ebben az ügyben, tehát számunkra ez nem újdonság volt, nem most fedeztük fel a témát, hanem már gyakorlatilag évek óta foglalkozunk vele.
1: Egy ötletet minden esetre előhúzta, kikérik Debrecen esetében a közművekkel kapcsolatos terveket és az engedélyeket, azt mondja Torockai László, hogy hát ennek réges-rég meg kéne lennie, másképp nem is lenne miről beszélgetni, hogy megvannak-e az egy kérdés, kikértéke már, tud erről valamit?
5: Én tudomásom szerint igen, illetve annyi érdekesség és fontos információ, hogy tegnap mutatott be különféle biztonsági jelentéseket, hogy általában véve az akkumulátorgyárak ügyében rendkívül tanulságos és érdemes megnézni, mert azért megmutatja az árnyoldalát ennek a dolognak
1: az elnökük egyről egy videót készített valóban, ezt itt most én is megtaláltam, hogyha valaki kíváncsi rá, akkor meg tudja nézni az interneten. Önnek pedig köszönöm szépen, sok mindenről tudtunk beszélni, azon kívül is, ami az alaptémánk volt, ezt külön köszönöm. Lantos János volt itt a vonalban a Mi Hazánk kabinetjének elnöke. Viszont hallásra.
0: Köszönöm
5: a lehetőséget, viszonthallásra!
0: Spirit FM 92.9
2: A Nagyváros hangja Rosdaövezet helyett közparkot kér Terézvárosnak a párbeszéd. A korábbi ígéretekkel ellentétben a kormány le akarja állítani a nyugati pályaudvar környékének rendbetételét, beleértve a Podmanicki utca mentén tervezett parkosítást. Tordai Bencét, a párbeszéd társánakét kapcsoljuk.
1: Mert egy ilyen parkosítást mondják, hogy nagyon drága és nem hoz hasznot legfeljebb. Az ott élők jobban érzik magukat, de hát e, itt most minden a pénzről szól. Jó reggelt kívánok!
8: Szép öregedt kívánok, de hát a politikának mégiscsak az lenne a dolga, hogy az élhető vagy teljes boldog élet feltételeit megteremtse, és ehhez egy közpark, különösen egy ilyen nagyon zsúfolt, nagyon túlterhett részen biztos, hogy sokkal többen járul hozzá, mint egy újabb beruházás, például az az őrület, hogy oda vigyenek egy újabb intézményt, ugye a cirkusz művészeti központot akarták egy időben odapakolni. Tehát azt elhiszem, hogy az nagyon drága, értelme sincs, ellenezték is, de egy parknak a létrehozása, különösen, hogy nem a nulláról indulunk, most is, ott tenyészik a fű, és ott van a Föld, ahogy szóval, nem. Hatalmas pénzeket emészt fel, ezek a legjobb beruházások, amiket egy városban meg lehet tenni, és a legolcsóbbak is gyakorlatilag.
1: Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy van arra példa, hogy másképp dönt egy önkormányzat, nem kértek rá, hogy reklámozzam őket, tehát nyugodtan megteszem, hogy a 13. kerület például új város kellős közepén vásárolt meg egy hatalmas parkoló helyett egy földet, és készított most elő éppen egy óriási parkot. Már hogy ilyen 13. kerületi mértékkel óriási, tehát ne a város szíveskedő Nyilván. Szóval, hogy vannak pozitív példák, ilyet követelnek Terézvárostól?
8: Valami hasonló, de hát nem Terézváros dönt sajnos erről, mint ahogy nem is Budapest dönt erről a projektről, hanem a kormány. És amíg uh... A 19-es választás után ugye gyakorlatilag elvonták a fejlesztési pénzeket és jogköröket a fővárostól, és Vitézi Dávidra meg Fürjas Balázsra hagyták, most még rosszabb lett a helyzet, mert hogy Lázár János intézi gyakorlatilag az egész országban a nagy beruházásokat a kormányzati fejlesztéseket, építéseket, és hát Lázár Jánosról köztudott, hogy meglehetősen erős ellenszemmel viseltetik a főváros és az agglomerációjának a Lakossága, vagy nem is tudom mi iránt, ez már akkor így volt, amikor még a főpolgármester Tarlós Istvánnak hívták, akkor is emlékezetes csörtéket vívtak, Lázár ott akasztotta a fővárosi fejlesztéseket, ahol tudta, amióta pedig Karácsony Gergely vezeti a fővárost, azóta még inkább elszabadult a dühe. Látszik ezekből az indulatos feljegyzésekből, amikkel dönt egy-egy projekt sorsáról, hogy, hogy mennyi, mennyi, igen, ebben az a, az a elgondolkoztató,
1: a bocsánat, hogy vagyok, hogy nyilván Lázár János ismerve a kormányzat Orbán Viktor központoságát, ezt nem engedhetné meg magának, hogyha ez nem lenne hallgatólagos vagy tényleges támogatása a miniszterelnöktől.
8: Természetes, tehát, hogy itt nem Lázár János fújja a meg van ehhez a felhatalmazása. Orbánról is tudjuk, hogy azért Budapest, a bűnös várost, ahogy ők szeretik nevezni, büntetni szokta, ahol, ahol tudja és amikor tudja. De most ebben azért Lázárban elég komoly partnerre talált. És hát itt tényleg azért az ország lakosságának majdnem harmadáról van szó, mert itt most nem csak a nyugati melletti közparkról beszélünk, hanem hatalmas közlekedésfejlesztési vagy egyéb projektekről, amik az agglomeráció lakosságát legalább annyira Érintik, mint, mint a Budapest. Úgy
1: hírlik, hogy Budapestet rá szeretné venni a kormányzat a 2036-os olimpiára pályázzon a város. Hát ahhoz rengeteg fejlesztés kell. Egyebek mellett valószínűleg azok is, amiket Lázár János éppen most állít le. Hát Tehát ez nekem ez lop... furcsa logika.
8: Ez a lopakodó olimpia előkészítési projekt ez, ez valóban most már hosszú évek óta folyik, és az, amit a, a eredeti olimpia olimpiai pályázathoz elkészítettek volna a stadiont, azt így is úgy is láthatólag megépítik. Ezek a beruházások szerintem nem egy olimpiához szükségesek, hanem ahhoz, hogy a hétköznapi élet sokkal elviselhetőbb legyen a klímaváltozás korszakában Budapesten, a fővárosban és környéken. Nem hiszem, hogy, hogy az olimpia lenne itt a kulcs gondolat, bár persze egy jó kis zsarolás Orbánéktól sosem volt, tehát lehet, hogy majd eljön egy pillanat, amikor azt mondják, hogy hát jó-jó, visszaadunk néhány számotokra fontos, kedves projektet, ha a cserébe támogatjátok az olimpiát. Hát pályát, ezek itt közlekedési a projektek szeretnék. is
1: lettek volna, ugye a déli és a nyugati közötti kap gyakorlatilag meg lehetne szüntetni. Tehát számtalan elképzelés volt itt. Na, majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Most odaig sem sikerült eljutni, hogy a nyugati téli felüljárót elbontsák, mert ugye azt is leállították. Jó, tehát Rosda övezet helyett közparkot Terézvárosnak. Ez volt a beszélgetésünk alapja. Kérdezhetek én
8: másról? Volt egy ügye a... Amennyiben etekai... aláírja a petíciót a a párbeszéd honlapján, a közparkért, akkor természetesen.
1: Elnézést inged. kérek, egy ilyen zsarolásnak természetesen nem fogok engedni.
8: Vagy aláírom, vagy nem, de nem azért. Egész igazából a hallgató figyelmét szerettem volna felhívni arra, hogy ők is támogathatják az ügyet.
1: Oké, okay, akkor én most Docból csak azért is megkérdezem, hogy mi újság azzal az ügyjel, ami kapcsán a Múlsz etikai bizottságához fordult, ugye ez a bizonyos telefonbeszélgetés, meghallgatás, lehallgatás nyilvánossá tétel kérdése volt?
8: A legjobbkor kérdezi én, mert most kaptam egy értesítőt, hogy hivatalos iratom érkezett, és szaladok mindjárt a postára, a MULS-től jött, úgyhogy gyanús, hogy erről az ügyről van szó, de hát nem nagyon kérdés, hogy vajon etikus magatartása, hogyha egy újságíró másnak adja ki magát, és titokban hangfelvételt készítve próbálja csőbe húzni az áldozatát, mindezt azért, hogy a politikai megbízójának jelen esetben a Fidesznek az érdekeit szolgálja. Ugye ez az egész arról szólt, ez a történet, hogy a tanárokat próbálták lejáratni, az egyik civil szervezetüket próbálták azzal megvádolni, hogy itt a politikusok mozgatják őket, ami nyilvánvalóan nonsens, és csak azt mutatja mindennél fényesebben, hogy a Fidesznek nagyon kellemetlenek a pedagógusok tiltakozásai. Pontosan tudják, hogy igazuk van, el is ismerik gyengébb pillanataikban, hogy mind a, a bérezésük, mind az oktatás egyéb feltételei azok teljesen méltatlanok, és mégsem csinálnak semmit, tehát Helyett van az, hogy próbálják az ellenzéki pártokra rátolni a, ettől teljesen függetlenül tiltakozó pedagógusok mozgalmát.
1: A legjobb meglepetésemre viszont az önvagyon nyilatkozatát elég részletesen meg tudom ismerni. Úgy látszik, hogy az, a kormánypárti média a különböző ellenzéki pártvezetők vagyonnyilatkozatával van elfoglalva. Hát nagyon nem változott az elmúlt évben a vagyoni állapota, de persze azt is hangsúlyozzák itt a cikkekben, hogy az ön ingatlana az változatlanul, törvénytelenül megépült ingatlan. Ez a dolog sem zárult még le, ugye? Ott is mindenféle viták voltak és dokumentumok bemutatása.
8: Viták és perek, én perelem itt a törvénytelenül eljáró kormányhivatalt, tehát az, hogy... Manapság már a bürokráciát is bevetik a politikai harcokban, az elvileg pártsemlegesen, objektíven és függetlenül működő hivatalokat, amelyeket egyébként mint egy mellesleg fideszes politikusok vezetnek. Ez meglehetősen nyomasztó, és ilyen környezetben nyilván nem annyira vidám mondjuk ellenzéki politikusnak, vagy akár újságírónak, vagy kellemetlen civilnek lenni. Ezzel együtt én bízom abban, hogy a bíróságok azok még nem állnak teljes mértékben a kormány felügyelete alatt, és legalább ott az ember tudja az igazságát, úgyhogy most éppen a kormány hivatal az alperes, és azért támadjuk őket, hogy ezt a jogszerű, jogszerűtlen uh, húzásukat, döntésüket vonják vissza, és szépen adják ki a bizonyítványt, mert hogy semmi okuk nincs arra, hogy ne itt tegyenek, hiszen teljesen szabályosan épült meg a házunk.
1: Tordai Bence a párbeszéd társadalmányokat. Köszönöm szépen.
8: Köszönöm, hogy itt lehettem. Viszont
1: hallásra.
0: 92 pont A nagyváros hangja. A, a nagyváros.
9: Kedre hirdette meg a pedagógusok demokratikus szakszervezete a Szolidaritás napját. Ennek alkalmából Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke ellátogatott a Budapesti Vörös Marty Mihály Gimnáziumhoz, ahol egyszer rózsát helyezett el a tiltakozók táblái és molinói elé. Az MSZP politikusa szerint Orbán Viktoréknak szembe kell nézniük azzal, amit az elmúlt években a kormány művelt az oktatással. Ha ez nem történik, meg nem lesz aki tanítson, és Magyarország jövője teljes bizonytalanság.
1: Itt van Konhalmi Ágnes, az MSZP társadalom. jó reggelt! Jó reggelt, kíván! Azon gondolkozom, és erről beszélgettünk az előbb itt a hírek alatt, Somodi most Eszterrel a ma reggeli műsor szerkesztőjével, hogy amíg a pedagógus társadalom 90%-a hallgat, legfejebb a felmondását adja be, de egyébként nem társul a különböző megmozdulásokhoz, addig a kormány nyugodtan mondhatja, hogy hát nincs itt semmi látnivaló.
10: Hát amikor nagyon sokan, több tízezren mentek ki az elmúlt években, akkor is sem igazán figyelt oda erre, sajnos különben nem tartanánk itt. De ez nem jelenti azt, hogy mindazok, akik egyébként úgy látják, hogy joguk van, mindenféle korlátozások ellenére felszólalni azért, hogy ebbe az országba, ha nincs jó oktatás, nem lesz tudás alapú társadalom és tudás alapú gazdaság, hogy felszólaljanak a szülők, a pedagógusok, a gyerekek azért, hogy az iskola, az oktatás, az tényleg a magyar nemzetnek a jövője, egy félperitériás egyébként sok tekintetben az elmúlt tíz évvel egyre inkább a sajtól, tehát a környező országoktól is lemaradóban lévő ország nem fog tudni megfordulni, nem fog tudni egy jó létet biztosítani tartósan a magyaroknak, ha nem lesz jó iskola. Ez az első alap, amiről egyébként ezek a tiltakozások szólnak. A pedagógusok közalkalmazottak, nyilvánvalóan megfélemléti, félemlítés is zajlik. Sorra kapom én is egyébként a tiltakozó pedagógusoktól, a szakszervezeti tagoktól, hogy milyen nehézségeket gördítenek a tankerületi vezetők, hol packán velük. De ennek ellenére én büszke vagyok mindenkire, aki ma egy ilyen autoritár rendszerben is felemeli a hangját, és a maga módján, főleg a gyerekekre, a fiatalokra, és arra a pedagógus társadalomra, és természetesen a szülőkre is, akik segítik őket, és nem is szabad ezt feladni.
1: Az oktatás ügye az uh, nyilván egy társadalmi ügy, de kérdés az, hogy mikor lép át arra a szintre, amikor a társadalom egészen vagy nagyjából egészen érzi azt, hogy ez ügyben valamit tennie kellene. Ameddig nem, addig nyilván a kormány elpockázhat, úgy, ahogy azt az elmúlt el, években tette. El is
10: paskázza, nem okoz az oktatás helyzete, az egészségügy helyzete és nagyon sok minden jóléti rendszerünknek a teljes leépülése, nem okoz a Fidesz szavazókban szavazói preferencia változást. Ez a helyzet. Mert akkor, amikor szembesülnek azzal, hogy a Párizsi a tejszöld drága, a boltokban magas az infláció, a nyugdíj, a bér, egy Fidesz szavazónak is egyre kevesebbet ér, a külön órákra egyre többet kell kifizetni a Fideszes nagymamának is az unokájának. De mégiscsak identitásában azért azt látja, hogy hát a Horti Szobor csak ott van a parlamentben, a Nagy Magyarország sár csak ott van, a fővezérünk Orbán Viktor nyakában, itt van a főispánok, itt az egyház, azért mégiscsak a mi világunk kormányozza ezt az országot, és nem számít az a politikai realitás, amit az országnak a másik fele viszont igényelne, és hát ma többségben vannak a Fideszes szavazók, ezért óriási a felelősség a demokratikus ellenzék egészének, és benne természetesen az MSZP-nek is, hogy milyen politikát követünk, például a 24-es önkormányzati vagy európai parlamenti választásokon. Na, ha már
1: ezt szóba hozta elnök asszony, akkor... Hat kérdezzek egy kicsit talán kellemetlenebb irányból az ellenzéki együttműködésre. Az embernek olyan érzése van, mintha folyna az MSP és ezzel párhuzamosan egyre inkább nőne a DK. Újabb és újabb szocialista politikusok válnak DK-s önkormányzati képviselővé, alpolgármesterré, polgármesterré, tehát valami olyan folyamat indult el, ami most már nagyon látványos. Pedig az eleje is persze ilyen volt, hiszen a DK ős is ez. Látványosnak hadd, de a-
10: soha nem beszélnek egyébként a sajtóban, hogy a DK-ból például lépnek. Mert az nem látszik,
1: de ez Mert meg nem igen.
10: mondják, meg nem hozza le a sajtó, meg mások, az ellenzéki pártok többsége nem csinál ebből politikát. Tehát mi az országról beszélünk. Mi az oktatásról beszélünk, ezért hívott ön is felszerkesztő út. Én arról beszélek, hogy hogyan lehet egyébként többek között jóléti rendszereket befordulatot hozni Magyarországban, Magyarországnak, nekünk baloldaliaknak, MSZP-seknek. Ez a hát a DK-nak másnak, meg még
1: árnyékormánya is van
10: Másnap Másnak meg más a fontos, ahogy látom, de én ezt nem tartom egy jó folyamatnak, mert minden ilyen, ez tulajdonképpen árt a demokratikus ellenzék közös ügyének, a demokratikus és jóléti Magyarország megteremtésének. És az a baj, hogyha ez, ezzel van elfoglalva a legnagyobb pártja az ellenzéknek, akinek a legnagyobb felelőssége lenne, ebből nem lesz új Magyarország, de még új ellenzéki politizálás sem. De miért nem Minden... lehet?
1: Azért nem lehet, mert rossz akadéka alapjai ehhez, hogy egy ilyen nagy ellenzéki pártként ellensúlyát képezze a nagy kormánypárti
10: kormány Fidesznek? Nem egy... mert a nerben vagyunk. Tehát nem egy demokratikus környezetben vagyunk, ahol szabad a sajtó, ahol mindenkinek jut annyi forrás, hogy a demokratikusan tud kampányolni, hanem a Nemzeti Együttműködés videsz Autoriter rendszerében vagyunk, amelyben nagyon nagy felelőssége van mindenkinek, aki az ellenzéki oldalon politizál. És ezzel
1: azt mondja, hogy, hogy a DK rosszul ézzel a felelősséggel, akkor amikor átsábítja a politikusokat azt különböző azt
10: a Jászberény választáson a DK szavazók is elmondták a DK politikájáról a véleményt. Négy MSZP-s Kossuth-körös, két jobbikos, két momentumos összeállt, csinált egy egyesületet, mindenki tudta a településen, hogy ők az ellenzék és mely pártokhoz tartoznak, azok a pártok, akik kimaradtak, azon pártok szavazói is tudták, ha valóban valaki a Fidesz-szel szembe akar szállni, akkor hova kell húzni az X-et, mert a szavazók mindig a Fidesz ellen politizálnak, és nem türükköznek, meg nem taktikáznak.
1: Hmm. E, azt gondolja tehát akkor, hogy ez a DK részéről trükközés és taktikázás csupán? Tehát hogy gyakorlatilag gondolom, fel akarja zabálni az ellenzéki oldalt?
10: Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy az ellenzéki az így mi történik. lesz több szavazója a demokratikus ellenzéki oldalnak? Hát nem az diktálja a Józan és az MSZP-sek, ebből a két millió szavazóból, amit 22-ben elnyert az ellenzékén, két és felet akarok meg, 2,7 százalékot, és nem egy és másfél milliót, de az egyszínű legyen. Hát nem csak a demokratikus MSZP-s mi bolton mondja azt, hogy egyébként, ha egységesülni akarunk, Csak a demokrácia és a sokszínűség erdője alatt tudjuk ezt megcsinálni. Ez ma a politikai történelmi realitás. Nincsenek évei szerkesztőt tovább ennek az országnak. Nincsenek. Nem lehet feláldozni a következő választásokat öncélúan egy pártnak az oltárán. Egy párt sem lehet, az MSZP sem lehet öncélú, a Momentum sem lehet öncélú, egyik párt sem lehet öncélú.
1: Na de az egy állandó ellenér volt az ellenzéki oldalon, hogy a széttagoltság mennyit árt a választási esélyeknek. Hát akkor most a széttagoltság ellen itt van a DK Nem a, széttagoltság, nem a
10: széttagoltság okozott, hanem az együttműködés őszinte hívának.
1: És az most Rendben. ilyen körülmények között menni fog azzal a DK-val, amelyik láthatóan megpróbálja meggyengíteni Edészt a többi mondtam, pártot? mondtam, hogy
10: károkat okoz. Ön szerint lesz egy DK-s polgármesterből újra polgármester, hogyha nem teremti meg az együttműködés feltételeit a településen? Lesz egy momentumos polgármesterből? Lesz egy emesztésből? Hát mit gondolnak azt, kedves rádióhallgatók, miért csinálja egy napon az európai parlamenti választást és az önkormányzati választás a Fidesz? Hát a 19-ben elnyert a demokrata vezetésű településeket úgy akarja kitakarítani onnan a Fidesz, és vissza akarja venni. Ezt Fideszesi si akarja tenni újra ezeket a településeket. És ha azt olvasom az újságban, hogy az egyik párt azt mondja, hogy nincsenek tárgyalások, és nem tartja időszerűnek, akkor mit tart időszerűnek, ha nem azt, hogy egyébként a Fideszsel szemben, helyben, a településeken, a civilekkel együtt a pártok megteremtsék a feltételeit annak, hogy elinduljanak a választásokon és készüljenek. Hát minden nap, minden héttel, minden hónap késlekedéssel a Fidesz ma- már hagyjuk a vizet. Így is lehet kozizálni, de akkor engedtessék már meg, hogy ez nekem MSZP-sként ne tetettem, és mindent megtegyek azért, hogy a fidesz szemben a csapatot fölállít. Ön egy
1: elnöke aki találkozik nyilván a másik párt pártelnökével mondjuk a parlamentben, más, máshogy nem, de hát fel tudja hívni Gyurcsány Ferencet, vagy akár fel tudja hívni Dobrev klárát. Megtette, beszéltek
10: erről? Korábban történt ilyen beszélgetés, sajnos farrahány gyorsú. ném minden dékás ilyen egyébként. A DK-ban, főleg a szavazók részéről, de nagyon sok politikusuk is egyébként, nagyon reálisan látja a helyzetet, főleg a vezetői aggódnak azért, hogy vajon-vajon mikor fogják megcsinálni, tudni így megcsinálni elnézés a magyar talanságért, az együttműködést. De én azt hiszem, hogy még egyszer mondom, nem lehetünk olyanok, mint a Figyelmezők. De hát Fideszből pont ezek, bocsánat, pont
1: lehetünk. az ön, ön által hivatkozott városvezetők azok, akik a legnagyobb számban átmentek a DK-hoz. Hát ugye a fővárosban is polgármester, most szombathelyen az alpolgármester, meg egy önkormányzati képviselő. Tehát tessék, aggodalmukban nem, oda mennek?
10: Nem ez nem aggodalma, a dk városvezetők aggodalmáról beszéltem. Sajnos sokszor nem önkéntesen mennek a emberek ide vagyok azért ezt szeretni. Én szerintem nagyon sok polgármester jelzi azt a nyomásgyakorlást, hogyha valaki nem akar mondjuk a választásukon két frontos csatát vívni, ha nyugalmat szeretne maga körül, akkor bizony meg kell állapodni. Ezzel azt mondja, hogy a DK
1: zsarolja a, a, a polgármestereket?
10: Én azt mondom, amit a polgármesterek ma én jeleznek felén, hogy bizony-bizony meg kell azokat az alkukat más pártokkal, és ez néha ne, nem az együttműködés, az nem tud az együttműködés alapja lenni a másik fél miatt.
1: Nagyon keményen fogalmaz, nem tart, attól hogy, nem tart attól, hogy erre most érkezik egy kemény DK-s válasz, és tovább eszkalálódik ez a vita a két párt között?
10: Nem, nem, mert szerintem a szavazók világosan látják, hogy ez az út így nem mehet tovább.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Kunhalmi Ágnes, az MSZP
0: társelnöke volt a vonalban. Viszont Minden jót kívánok. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirite FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
1: A vonalban pedig Grecsó Krisztián, 8 óra 37 perckor. A József író. Jó reggelt. Jó reggelt, szervusz. Szevasz. Hát, nagyon... Érdekes dolog az, amikor az a kérdés merül fel, hogy az ember a saját életét, a saját legbelső, a gyerekéhez fűződő szeretetét, szerelmét mennyire tudja megírni, kiírni magából, és azt mennyire viszi a nyilvánosság elé az összes gyengeségét, az összes párás szemmel nézett pillanatot, és, és mindazt, amit a gyerek jelent, az összes bajjal együtt, amit a gyerek jelent, mert hát az ember életét alaposan felborítja, még ha meg is éri minden perce. Te meg ezt teszed?
11: Hát igyekszem, igen. Igen, volt ennek egyébként hagyománya már, ugye én ezt egy heti lapnál csinálom, és ott a, 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 a Détót Krista kezdte ezt a rovatot, utána a Varó Dániel vette át egy jó darabig, és akkor a mindenki a habitusának és szülői szemléletének megfelelően igyekezett ennek megfelelni. Aztán a Dani gyerekei fellázadtak, ő sokáig írta. <gül> nem akarták
1: már olvasni őket, nem. vagy magukat naponta.
11: Igen, meg visszahallották az óvodában, igen. <gül> jó, ők még Úgy... nem
1: tudtak olvasni,
11: persze. És persz. már akkor is, akkor is. Úgyhogy úgy, erre, erre alapvetően azért nyilván vigyázni kell, én igyekszem leginkább magam kiadni, ahogy kezdted. Van ennek most egy divathullám egyébként az irodalomban, ugye a, a Knausgór nevű e, 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 svéd-norvég e, szerző föltalálta a vizet, hogy mi szerint akkor autográf e, e, dolgok, tehát hogy a, vagy biográfnak még reggel van e, do, dolgok e, lehetnek, tehát hogy a saját élet teljesen hiperrealistán megírva a szinten is irodalmi mondatokat használva a naplószerűen. Ehm, hát mit mondjuk erre, a ilyen arra, akkor is föltalálta már egy pár meg még egy páram, föltalálták már ezt.
1: Igen, engem, engem ebben az izgat, tehát azt látjuk a közösségi médiában, hogy mindenkinek a családja, aki erről bármit is posztol, ír, megmutat, az a tökéletes család, tehát a, a gyerekek, akik mindig jól fésültek és mosolygósak, a szülők, akik boldogan szaladnak, rebbedő hajjal a gyerek után a játszótéren, és hát voltak éppen a családi élet egyfajta folyamatos, permanens idill.
11: Hát igen, ez na, most a,
1: Na de hát, hát, ha erről írnál, akkor odavágnák az emberek a 20. másodpercben, hogy köszönjük szépen, ezt naponta látjuk az összes így van. Te
0: így meg van. pont nem ezt
1: csinálod, és ettől ez izgalmas.
11: Hát, na, ugye, alapvetően, hogy a, hogy ugye a közösségi médiában egy, egyfajta kirakadt szerep van, az, ez sajnos így alakult ki, alakulhatott volna úgy is, hogy közös tépelődések, gondolkodások, nem tudom miért nem úgy alakult, mindegy. A, 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 nem ez a dolgom most, a, az biztos, hogy, hogy én igyekeztem, igyekeztem az átalakuló szülői szerepekről, a, a folyamatos konfliktusokról, nehéz helyzetekről is gondolkodni. Nem eletagadva azt, hogy nyilván egy szerelmes szülőnek az ő gyereke a legkülönlegesebb. Miközben látja, hogy mi a baj, miközben látja, hogy ő türelmetlen, látja, hogy nem tud helyzeteket megoldani. És akkor ezeket próbáltam végig gondolni, hogy akkor hogy akkor ezekben, a, ezekben például, akkor most mondtam ezt az átalakulópa szerepben, hát ugye ezt a gyakorlót, tehát ezeket nem kell mondanom, hogy, a, a, hogy, a, hogy egy teljesen más helyzet, mondjuk nincsenek is generációs minták, mert ugye azt mondjuk, hogy mi aktívan részt veszünk a gyerekünk felnevelésében, ott vagyunk, az időnket, az energiánkat, az érzelmeinket nem féljük kimutatni, tehát egy teljesen más iskola. Amire, amire egy generációval följebb, nekem otthon, a nagyszülő í- í szerepben a, 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 azt kaptam, hogy na, de hát vigyázz már fiam, hát a te társadalmi szerepet nem ez. Neked, a, neked az a feladatod, hogy tekintély legyél, hogy a család biztonságát megad, hát nem fogod tudni fegyelmezni a gyereket.
1: Igen, bizony. Mondta,
11: mondta, mondta, ezt, mondta ezt édesanyám férje.
1: Neked nem az a dolgot, hogy a játszótársa legyél, vagy a barátja, hanem hogy felnézve rád és tekintélyed Igen,
11: Igen, mondta. És egyébként ugye nyilván ezt is próbáltam végig gondolni. Miben van igaza? Miben nincs? Hát mondjuk abban, hogy nincsen tekintélyem és abban mondjuk lesz igaza. Tehát, <gül> <gül> tehát ezt kell lenne tagadni. Tehát hogy, a, 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 hogy egy csomó mindent így, tehát hogy nem, nem azt mondani, hogy értem, hogy mi a helyzet és én most itt osztom az igét, hanem hogy odá, odállok a probléma elé és így megnézem, hogy mi, mi a helyzet. És ugye, ugye az, az a, az a átalakuló viszony, mert a gyerekek szerepe is nagyon más, vagy másképp van. Tehát ha arra gondolsz, hogy hogy mondjuk a mi generációnkban eleve sokkal több gyerek volt, sokkal több testvér volt, más volt az utcavilága, és egyfajta generációs fegyelmező erő, vagy vagy generációs időtöltés az az működött. Na most most ez nincs. Tehát egy egy teljesen másfajta szülői szerep, meg másfajta gyerekhelyzet van, Eh, akkor ebben hogy oldod meg a, 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 a képernyő lefoglaltság hát, viszonyát? Meg tudod, tudod
1: mióta erről most eszembe? A, 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 egy, egy ilyen nagyon jelentős különbség a mi gyerekkorunk és a mostani gyerekek gyerekkora között. Ugye mi még úgy nőttünk fel, én egészen biztosan, de gondolom te is, hogy ez az átjárunk egymáshoz is folyamatos házi buli van, ahogy azt ha, ma persze. mondanánk. Ez a világ legtermészetesebb dolga volt. Tehát egymás családjában éltek a a barátok, a gyerekek. Ez ma mintha teljesen megszűnne. Tehát egy ilyen különleges alkalom, hogy lesz egy születésnapi buli és akkor átmennek a gyerekek egymáshoz, de ez az összejárás a családok között ez teljesen megszűnni
11: látszik. Teljesen megszűnt, tehát nincsenek nyitva az ajtók. Így van. van. Teljesen más kommunikációs helyzetek vannak, teljesen másképp működik, és ezzel együtt az is volt, mert amit mond tehát, hogy van egy nagy, volt egy nagyon szép része, miszerint átmehettem, játszottunk ott, kaptam egy szeretlekváros kenyeret, ha úgy volt. Tehát, hogy nem, egyáltalán nem volt ez tabú és működött, de ezzel együtt, ha úgy, az volt a helyzet, akkor rám is szóltak. Akár az utcán, akár. Tehát, hogy volt egy ilyen, hogy is mondjam, a szociális hálóhoz hasonló, ami szintén nincs, de most <gül> mindegy, egyfajta ilyen nevelési háló, vagy egyfajta gyerekkel szembeni. Most ez úgy alakult át, lett lett a a család intinterek és zárt tereknek lett egy olyan kiterjesztése, hogy mondjuk ha látom, hogy a gyerek veszélyben van a játszótéren, rászólok, hogy mit csinál.
1: És letépik a fejed.
11: Adott helyzet beletépik a fejemet, hogy mit képzelek, hogy rászóltam a gyereknek. Abszolút,
1: ez pontosan így van. Én szóltam egy gyereknek, hogy ne szórja a másik fejére a homokot a vödörből, mert azért az mégiscsak túlzás. Jött anyuka, hogy hogy képzelem, hogy rászólok az ő gyerekére. Igen, igen. Tehát, hogy igen, ez persze így van. Na most, amiért mi erről mind beszélgetünk, hogy van neked egy lányos apa sorozatod, lesz ebből egy lányos apa című kötet, lesznek annak bemutatói is, és szerintem aki A
11: napokon belül hát, van
1: így, van. ugye? És szerintem aki követik a te sorozataidat, mint például a ők ezt, ezt nagyon várják. Ez annak a gyűjteménye lesz, ami már megjelent, vagy írtál hozzá, vannak benne olyan részek, amiket nem olvashattak még?
11: Persze, igen, így van az utóbbi a helyzet. Tehát van, lesz egy ciklus a apa maga, ami, ami a heti labban volt, ugye is folyamatosan megjelent. De én azt gondoltam, hogy ezt én akkor keretbe teszem. Tehát van egy első ciklus, ami ami nagyszülők, szülők problémái, ahhoz való, azt végig gondolni, nagy álmok, helyzetek. Mondok egy példát, mit tudom én, az egyik írásban végig gondolom azt a a szituációt, hogyha az embernek, például az édesanyámnak volt egy egy ilyen nagy központi álma gyerekkora óta, hogy hogy, repülni szeretett volna. Tudod, az az volt annak idején, mint manapság, hogy karámban állsz és várod, hogy melysé nyugatra dolgozni, és melegítő szomorú emberek néznek maguk elé, hanem hogy akkor az ugye egy ilyen egzotikus dolog volt, hogy valaki repülhet. És, és akkor ennek ürügyén, hogy ő ezt meg tudtál valósítani, vagy nem, hogy mit kell tenni, mit, mit jelent az, hogy, hogy, hogy az álmod tenni, hogy az uh-huh. azt is másik oldalról. Mert az strapás dolog. Tehát nem az a helyzet, hogy, hogy a, a, tehát ez nem, nem Hollywood, tehát hogyha valamit tenni akarsz érte, akkor Kényelmetlen lesz, dolgozni kell érte, nem biztos, hogy jó lesz. És egyáltalán mit mit, mit jelent egy ilyen piti ügy, hogyha nem piti ügy, mert mert faluhelyen vagy, mert szegény vagy, mert másképp működik. Milyen fontos ez
1: abból a szempontból is, amit mondasz, hogy ezt például meg kell tanítanunk a gyerekeinknek, hogy az álmok azok nem úgy valósulnak meg, hogy majd egyszer csak hanem úgy, dolgozol érte, teszel érte, sokszor egy életen át, hogy valami legyen belőle. Hát
11: hogy nem, hogy akkor majd csettintek, és ott van, oda tartom a kártyámat, és ott van. E, e, ugye ezek, mert ezt látja, hogy ugye... E, a hát kártyá...
1: jön a pénz, hát a bankkártyán oda, és jön hát a pénz, hát, ez, hát az jön az magától.
11: Vég, végtelen dolog, és ezek magától vannak, igen. És akkor vala, valahogyan ez, hogy, hogy akkor küzdeni érte, küzdeni azért a, akár a tudásért, nekem is szokta a gyerekem kérdezni, hogy, a, a, hogy baletozni azt úgy magától tudnak az emberek, hogyha azt úgy most akarja. akarja látta azt
1: látta tőle, a... hogy te magától tudsz balettozni?
11: <sítsz> Tudod én itt Kifejezett a hajlék, voltam világéletemben.
3: <sítsz>
1: <sítsz> Olyan hercegi alkat. Na jó, el, elmarháskodom itt a végét a beszélgetésnek, mert hogy a végénél járunk, úgyhogy azt mondd el nekem, hogy ez a könyv végül is mikor jelenik meg?
11: Ez a lányos apa, ez 17 én már a boltokban van, van, de előtte már az előrendelők ö, ö, készhez kapják. Tehát alig néhány nap és ott van, és a, a Radnóti Színházban pedig Szabotiánnal beszélgetünk majd róla.
1: Na hajra, Gretsó Krisztián, köszönöm szépen, öröm volt veled erről beszélgetni. Köszönöm szépen, Szenárkusz.
0: Pirite FM 92.9. A nagyváros hangja.
9: Priscila Presley ügyvédei beadványt nyújtottak be a Los Angelesi legfelsőbb bíróságra, mert a színésznő vitatja lánya végrendeletének 2016-os módosítását, amelyel kizárta őt a vagyonkezelői közül, írja a CNN. Mire érdemes a végrendelet elkészítésénél ügyelni, milyen esetben támadható meg egy végrendelet, Komlódi Gábor ügyvédet kapcsoljuk.
1: Jó reggelt kívánok, ügyvéd úr! Jó reggelt kívánok én
9: is! Hát a Preszli
1: hagyaték és a körülötte lévő cirkuszok, viták, azok 1977 Presley halála óta folyamatosan jelen vannak. Ezen úgy látszik, hogy a gyermekei és unokája esetesen változtatott a világon semmit. De igazából nem is azzal érdemes foglalkoznunk, hogy velük mi van, ez csak egy apropó ahhoz, hogy egy, egy mintát, egy példát rakjunk helyre. Tehát itt ugye egy nagyon fura helyzet állt elő, amikor az édesanyja vitatja a gyermeke végrendeletét, de Talában ez fordítva szokott történni.
12: Hát igen, ugye szomorú tény a végrendelet vitatásához, az, arra van szükség, hogy túléljük az örök hagyót, úgyhogy ebben az esetben ugye azt szokták mondani, hogy a legszörnyűbb dolgot kellett átélni az anyának, hogy eltemette a saját gyermekét. Ilyen szempontból, ha jól tudom, a hírek alapján a korábbi végrendeletben ő volt a az örökös, vagy hát ennek a vagyonnak a kezelője, és aztán készült egy másik végrendelet, vagy módosították, vagy felülírta egy másik végrendelet a korábbit, amivel már nem ő volt, és ennek az érvényességét próbálja meg megtámadni az édesanyja, hogy a mennyiben eredményesen végigmegy a per és meg tudja támadni, és érvénytelenítik a végrendeletet, abban esetben nyilvánvalóan a korábbi neki kerrező végrendelet lesz. Mondjuk tegyük hozzá
1: azt is, hogy a, a dologot nem telenni igazából, miközben a családi viszonyokat persze nem látjuk, azt teszi, hogy Priscilla Presley a saját unokái jogát vitatja ezzel a keresettel. De tényleg ezt az egész történetet Tegyük zárójelben. Nézzük Jó. azt, hogy Magyarországon mi a helyzet és mi a gyakorlat. Tehát, hogyha születik egy végrendelet, azt nyilván ügyvédnél vagy közjegyzőnél érdemes elhelyezni. Sőt, az hát ő segítségüket az... kellene kérni hozzá, nem?
12: Így, így, igen. Ugye kétféle, kép, kétféle végrendelet létezik alapvetően, az egyik a szóbeli, a másik pedig az írásbeli végrendelet a magyar hatályos jog szerint. A szóbeliben most nincs értelme, vagy arra, avval kapcsolatosan fölösleges köröket futtunk. Az írásbelinek pedig így van. Üm, ugye nem csak végrendelet létezik, hanem létezik ugye, a, ahogy úgy szokták hívni, hogy eltartási szerződés, ugye a köznyelv, ugye tartási, vagy életjáradéki szerződést is lehet kötni. Halálsatére szóló ajándékozás is létezik, és van ez a, az a, az a végrendelet, és ennek is egy csomó fajtája van, de mielőtt ebbe bevegyek, azt muszáj elmondanom, hogy ez ez az egyik legrégebbi és a legalaposabban kimunkált polgárjogi terület. tekintettel arra, hogy az mindig is foglalkoztatta, hogy egészen a római jogig nyúlik vissza a, ennek a gyökere, mert az mindig is foglalkoztatta az embereket, hogyha ők már nem lesznek, akkor az, az, az amit egész életükben ugye csupaszon jöttek, csupaszon mennek, de amit a kettő között összehalmoztak, vagy felhalmoztak, összegyűjtöttek, az mi lesz a sorsa. És emiatt primátusa, vagy elsőbbsége van a végrendeletnek a magyar hagyatéki jogban, vagy, a, vagy az öröklési jogban. De, tehát az első az, hogy megnézik, hogy van-e írásbeli érvényes végrendelet, a második pedig az, hogy ha ez nincsen, akkor jön szóba a törvényes öröklési rend, ami egyébként aztán a jogszabályban van szabályozás, legvégén, ha nincsen örökös, ugye, akkor a végső soron az állam örököl. Ugye emiatt az, hogy a a végintézkedés, mint az utolsó akarata az élőnek mielőtt elmegy egy másik világba, az tiszteletben kell tartani, és amiatt nagyon fontos, hogy az milyen látszólag egyszerű dolog végintézkedést tenni, de nagyon sok buktatója van, és így van, az előbb a kérdésben elhangzott, érdemes nem csak letenni közjegyzőnél, vagy pedig ügyvérnél a végrendeletet, bár érvényesen lehet úgy is végrendelkezni, hogy végig az elejétől a végéig én kézzel írom, és a végén aláírom, és akkor tanul sem rá, de sokkal jobb, hogyha, ha igénybe veszünk, pontosan így van. Mert hogy itt p- mi a
1: buktató? Tehát én megírom kézzel, aláírom, és azt mondom, hogy ez az én akaratom, ez a végrendeletem. Itt mi lehet a buktató, hogyha nem használtam fel a jogtudós gondolatait hozzá?
12: Alapvetően a végrendeletnél ez a, egyébként ez a legritkább eset, hogy valaki kézzel végigírja. Ez végig írja, hát és régen így, így volt,
1: tehát ugye a történelmi időkben, 18-19. században, ezek így születtek, mondjuk jobban.
12: Való, ez, ez, ez így van, csak ugye nagyon komplex, tehát ez a minden nemű fellelhető ingó és ingatlan vagyonom általában így szokott szerepelni, vagy... Elfeledkezik arról, hogy volt-e már korábban, vagy van egyébként törvényes örököse, azzal kapcsolatosan mondok egy példát. Ugye, hogyha valaki általában azért tesz végrendeletet, mert a törvényes örökösét valamilyen módon mellőzni szeretné a hagyaték a hagyatékából. Ilyenkor egyébként két lehetőség kínálkozik, ugye vagy a, hogy a kizár, tehát kizárja az örökös, vagy mellőzi az örököst. Azt, hogyha én kizáromuk valakit az örökségemből, ezt sokan hallották már, hogyha az én végrendelkezem és nem említem meg a törvényes örökösömet, hát akkor köteles része tarthat igény. De ha én nekem az a szándékom, hogy ő ne kapjon köteles részt sem, akkor őt ki kell zárnom az örökségemből, és meg törvényi feltételei vannak, hogy egy példát említsek, vagy, olyan, vagy akár kettőt is, hogy olyan életmódot folytat, ami érdemtelenné teszi arra, hogy örökösö legyen, vagy pedig mondjuk az örökhagyó vagy annak házastársának életére tör. Tehát az, hát az úgy nem kér... megy,
1: hogy csak mert csak? Tehát én, Nincs én nem olyan szeretem. Nincse.
12: Nincs olyan, nincsen. Ha azt mondom, hogy csak, mert csak, akkor olyankor van az, hogy köteles része szorít, tehát akkor köteles rész jár neki, mert hát mégiscsak velem egész életébe elszenvedett ő Na is. Na jó, engem, de
1: ha meg azt mondom, hogy nem méltó az életmódja az én örökösömnél előlépni, akkor meg az a, azt a vitatható állítást teszem. Így van. Amit ő nyilván vitatni is fog.
12: Így van, pontosan ezért, ezért mondom azt, hogy, hogy érdemes jogát felkeresni, hogy az az, az az indok egyébként alkalmas-e arra, hogy az örököst kizárjam a végreemberedből, vagy nem alkalmas arra.
1: Az, hogy kinek mennyi rész jár, mindig ez egyébként a leginkább vitatott, illetve, hogy kinek az a rész, amit adott az örökhagyó, az megfelele, és mást akarna-e? Ebben általában bíróság nélkül is meg lehet egyezni végül, vagy ezek a tipikus esetek, amik a bíróságra vezetnek?
12: meg lehet egyezni, osztályos egyességet lehet kötni. Ugye úgy kell kell elképzelni magát, hogyha a végrendeleten egy picit átlépünk, hogy a hagyatéki eljárás, azt úgy kell elképzelni, hogy amikor amikor elhúnyt az örökhagyó, akkor a lakóhelye szerint illetékes önkormányzatnak a hagyatéki osztályától megérkezik a ismert örökösöknek vagy a vele közös háztartásban élőknek egy hagyatéki leeltára való felhívás, és akkor ott ugye meg kell jelölni azt, hogy milyen ingó vagy ingatlan vagyona van. Abban az esetben, hogyha van ingatlan vagyona, abban az esetben tovább lép az ügy egy... közjegyzői szintre, amikor egy hagyatéki tárgyaláson dől el, hogy a, megnézik, hogy volt-e végrendelet. Ezt általában úgy teszik, hogy van egy nyilvántartás az ügyvédi kamaránál is, meg van egy nyilvántartás a közjegyzőknél, és azt megnézik, hogy volt-e végrendelet. Amennyiben nem, és nem kerül elő egyik fiókból sem, vagy egyik szatyorból sem, akkor abban az esetben a törvényes öröklési rendszer szerint hívja be az örökösöket a, a közjegyző. És akkor ott előtte lehet egyességet kötni, mert ez egy nem peres eljárás, aminek aztán a végén idegles hatája, vagy végleges hatája túlbonyolítja a helyzetet, de a lényeg az, hogy átadja a hagyatékot az örökösöknek, és aztán egyébként az ő döntésével szemben bírósági eljáráson is
1: lehet egy én, ügyvéd, jó, 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 jó. ügyvéd, amikor megszületik egy végrendelet, akkor Beleszólhat abba, hogy abba mi kerüljön? Tehát mondhatja ne, azt, hogy át, ne. ez nem lesz így jó, tehát ebből biztos balhé lesz, ne így csinálja. É,
3: nem, nem csak, hogy beleszólhat,
12: fontos is szerintem morálisan is, hogy beleszóljon, én mindig azt szoktam mondani az ügyfeleknek, hogy, hogy attól nem mindig értjük egymást az ügyfél és ügyvéd, és ez teljesen mindegy, hogy milyen jogterületről beszélünk, legyen az tüntető, hogy polgári jog. Hogy, hogy az ügyvédnek muszáj és dolga, hogy egy-két lépéssel előre gondolkodjon, és nekem volt olyan ügyvéd kollégám, akinek hát, meg a kártérítési ügy is lett a végén belőle, egy elhibázott végrendelet, miatt aztán ahol az örökösök, őt támadták, és nekem őt kellett ebben az ügyben képviselnem. Úgyhogy veszélyes pálya, igen, és muszáj előre gondolkodni, és azt gondolom, hogy nem csak morális, de jogi szempontból is fel kell hívni a figyelmet, hogyha egy végrendelhet az, az a kérés, amit belefogalmaz, nem fogja megállni a helyét.
1: Körültekítően még ebben is mennyire furcsa ez. Komlódi Gábor, köszönöm igen. szépen.
12: Én köszönöm a lehetőséget. szépen.
1: Itt van velem az én szerkesztőm, Somodi Solymos Eszter, és én nem álltam meg, hogy ne hívjam ide, majd beszélgessünk egy kicsikét, arról felkínáltad a lehetőséget, hogy még beszéljünk az ügyvédről, nem. Mond csak el, hogy mit olvastál ma reggel.
13: Uh, hát képzeld el, hogy azt olvastam, hogy Kínában 12 felsőoktatási intézményben oktatnak magyar nyelvet, ez a szám még Kínában is sok, hogy mi a magyar nyelv iránti érdeklődés oka növekedés.hu-n megismerhető. Hát hogy jönnek ide? Hát, nem akartam Mind de tulajdonképpen... Igen, lehet nekünk is el kéne kezdeni kínai tanulni.
1: Mi, mi, mi is elöntjük a magunk kínai, nem a magyar... A, vannak
13: a cserenépvándorlások, ez nem az lesz, Kínát. de hogy megértsük őket, mert tudod, vannak azok az éttermek, amik mindig jó, nem beszélnek magyar. éttermeket jár. Pekingben. Ú, igen. Mi is tudjuk nem mondani, nem, mondani nem, egy kicsi kacsa. Nem vágyok Pekingben, megmondom az őszétét. Röghöz ragadt vagyok. Nem, 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 nem. Csak országon belül viszont nagyon vándorlok.
1: <laughs> <laughs> Képzeld el, te anya vagy, tehát fog. Nem a dolgot. Volt tavaly ember, aki a kolbász keresztnevet akarta adni a gyerekének.
13: Nem tudom de elutasította megérteni. elutasította a
1: hivatal. Volt egy, ami, ami nekem tetszik, tehát nem az a gyerekemnek, de ez legalább szellemes. Hubadúr.
13: Ez mondjuk vicces, de megvan, amikor nagyon komolyan inkben, nyakendőben állsz és bemutatkozol majd, mikor felnőtt vagy, hogy kovács hubadúr vagyok. Hát szerintem erős röhögés lesz. Az biztos. És arra is emlékszel, amikor az egyik adásban jót mosolyogtál, mert a szerkesztői szobába láttad, hogy valamire nagyon táncolunk, és Kovács Katinak ment egy dala. És azt nyilatkozta pont most, ez egy friss hír, hogy Kovács Kati bevallotta, zavarja, hogy mások is éneklik a dalait, de azt mondja, csak kicsit. Csak kicsit éneklik, vagy kicsit zavarja. Kicsit zavarja. Ja. Azt furcsa mondja, mondja abban az időben szocializálódott, amikor nem volt divat más dalait énekelni. Oh, hogy nem volt divat,
1: amikor ő elkezdte a pályáját, akkor minden külföldi slágert elénekeltek magyarul. A Beatles-től az olasz slágerekig ő is egyébként Igen. rengeteget. Ahol vagy Józsi, amit ti Amire... az is másnak a dala, nem Ezért
13: jutott eszembe, hogy milyen friss és ropogós Az 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 Ottalának a Hands Up
1: című dala egyébként ha már ebbe belebonyolódtuk. Lehet reggel Edina nélkül?
13: Nem tudom. Napi Edina. Nem hiszem, Na Napi van. Edina, hogy... Ne, Na, kérlek, fed össze magad.
1: <gül> Kulcsár Edina kivasalta két éves kislánya haját.
13: Jaj. Őrület. A bulvárvilág mindig okoz meglepetést, de talán most a legnagyobbat reggel az robbantotta, hogy tíz év házasság után véget ért tápai Sabina és Kucsera-Gábor kapcsolata. Uh, volt benne csalás is, meg csalás is, azt mondta. És melyikük?
1: melyikük? Gábor. Persze, hogy Gábor. Kérdezzük meg Gábort, mit tud elmondani mentségére. Na, ilyenkor ez nem szokott Egyébként nem
13: eszemveszték meg oknak. Vártak egymásra, elmentek egymás mellett. Az élet nehéz.
1: Szomorú. Ezek egyébként ezek azért rossz hírek, mert minták egyúttal Persze, mindig. És rengeteg celebb szerelem a nagy szerelem, a soha véget nem érő. Tehát úgy találtak egymásra, mint még soha, és egy év múlva sehol nincsenek egymás mellől. És ez azt mutatja, hogy ez így jön, megy, miközben pont az ellenkezőjét kéne igazából sugalnunk. Na, ezzel a nagyon fontos etikai üzenettel zárjuk ezt a ma reggeli <gül> műsort, az aktuált hallották ennek a szerkesztője, Somodi most Eszter volt, a műsorvezető örülök, hogy együtt tölthetük ezt a reggelt. Itt Holnap is. megismételjük, igaz, hogy akkor nem te a szerkesztő,
5: hanem torolni ki, de én meg itt leszek, úgyhogy remélem, hogy a kedves hallgatók is. Viszont hallásra!